2: Bonjour à tous et bon réveil dans votre matinale week-end. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 10h avec mes invités notamment de 7 à 8. William Thay, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour. Bonjour. Et Michel Taub, fondateur du site Opinion International. Bonjour Bonjour Michel Taub. Tout d'abord, avant de vous présenter le menu de cette matinale, la météo et est avec Claire Delorme.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un week-end très ensoleillé en perspective et contrasté entre le nord et le sud côté température. Nous y reviendrons en attendant. Quelques nuages pourront s'imposer en direction du sud-ouest vers le littoral basque en remontant vers le bassin d'Arcachon ainsi que de la région Rhône-Alpes en remontant vers la Franche-Comté. Quelques entrées maritimes qui pourront persister vers le golfe du Lyon avec déjà Mistral et Tramontane jusqu'à 70 km heure. Dans l'après-midi, les nuages auront tendance à gagner du terrain, donc surtout sur un grand quart sud-ouest mais aussi en direction du relief des Pyrénées, des Alpes et de la montagne Corse, avec en prime, on va dire, une évolution d'urne, c'est-à-dire un nuage qui peut bourgeonner puis éclater en une averse orageuse partout ailleurs. C'est un franc et généreux soleil avec le vent aussi qui aura tendance à se lever près de la Bretagne. Pour les températures, je vous le disais, contrastées entre le nord et le sud, 10 degrés, que ce soit pour la Champagne, pour la Normandie, pour la Bretagne, alors qu'il fera déjà 25 degrés en direction des Pyrénées-Orientales et donc dans l'après-midi, eh bien c'est pareil, ce contraste reste marqué entre une large moyenne moitié sud et une moitié nord, on aura des températures beaucoup plus tempérées avec 24 degrés alors qu'on aura 10, au moins 10 degrés de plus en direction du sud, 37 degrés que ce soit pour la Méditerranée et justement eh bien, des températures qui auront tendance à repartir à la hausse à partir de la journée de dimanche, 32 degrés pour la moitié sud, 28 degrés pour la moitié nord et ça ira de, de mal en pis dans le courant de la semaine. Nous ne savons pas encore si nous parlons toujours de cette troisième vague de chaleur qui va réinvestir la moitié nord aussi c'est une quatrième vague que nous, que, que nous allons commencer
2: et puis forcément, les conséquences de cette vague de chaleur, c'est la sécheresse. On en parlera à partir de 7h30. Il est 6h59. Les titres de votre tout premier journal de la journée. Ce revers pour Gérald Darmanin. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam Hassan Iqyoussen. Il demande même au ministère de lui fournir un titre de séjour dans les plus brefs délais. L'imam qui a pourtant tenu des propos antisémites, misogynes et homophobes à l'encontre des valeurs de la République. Voilà qui nous amène à cette question ce matin. Les pouvoirs et contre pouvoir enquiste-t-il la France dans l'inaction politique La question sera posée sur ce plateau. Autre revers pour le ministre de l'Intérieur, la loi immigration reportée d'au moins deux mois. L'activisme affiché de Gérald Darmanin pose-t-il problème aux locataires de l'Elysée Foncerait-il tête baissée, Gérald Darmanin, vers l'élection de 2027 En tout cas, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'apprécient pas vraiment. Le chef de l'État réclame d'abord un grand débat national avant de soumettre la loi au Parlement. La variole du singe devenue urgence de santé publique aux états unis ces dernières heures. Mais qu'en est-il en France Dispose-t-on de suffisamment de vaccins Alors officiellement, oui. Dans les faits, cela semble un petit peu plus compliqué. Beaucoup de rendez-vous sont annulés à la dernière minute. Vous le verrez dans notre reportage. Et on commence donc avec l'expulsion de l'imam Hassani Iqyoussen vers le Maroc, suspendue par le tribunal administratif de Paris. Une décision judiciaire qui pousse Gérald Darmanin dans ses retranchements. Le ministre de l'Intérieur fait appel devant le Conseil d'État. Et ce revers nous interroge aujourd'hui. L'action politique est-elle encore possible dans notre pays C'est la question que
3: l'on va se poser. Mais tout d'abord, les faits, et c'est avec Arthur Muriot. À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale... Une même volonté pour Gérald Darmanin.
4: Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqusen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
3: Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assan Iqusen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle.
5: Expliquons ce que nous avons. Cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013, jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les ingrédients d'un euh, imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Pourquoi n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser En
3: 2018, Contrairement à Hassan Ikouissen, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux. Alors Michel
2: Taupe, c'est déjà compliqué d'avoir une volonté politique dans le pays et lorsqu'elle est là, cette volonté politique, eh bien, elle est, elle est empêchée, elle se voit paralysée finalement
6: oui, euh, c'est profondément choquant. Alors après, ce n'est qu'un tribunal administratif. Euh, le ministre de l'Intérieur a immédiatement fait appel et le Conseil d'État va trancher. Donc l'affaire n'est pas terminée sur le plan judiciaire. Euh, et, mais c'est vrai qu'il euh, y a de quoi être choqué. Parce que j'espère que tout le monde est d'accord. Parce que la réalité, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que cet imam a multiplié et multiplie des propos antisémites, homophobes, sexistes hostile aux valeurs profondes de la République alors que par ailleurs il dit les respecter. Donc ça c'est clair. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il a le tribunal administratif a cassé l'expulsion, c'est très intéressant. Le juge considère en fait qu'il y a une disproportion entre son expulsion et les faits qui lui sont reprochés et le fait que s'il était reproché, cela porterait une atteinte trop grave et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Bon, moi je pose juste une question. Les propos qui ont été vus par des centaines et des millions de personnes de cet imam depuis des années, des années. Rappelez-vous l'imam de Brest. Vous savez cet imam de Brest qui avait fait une vidéo devant une centaine d'enfants et qui leur disait pendant des heures que la musique, c'était l'incarnation du diable, que, que, que fréquenter des non-musulmans, ça leur était interdit. Mais ces enfants-là... Ces enfants qui écoutent les prêches de l'imam Mikyusen, à votre avis, qu'est-ce qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'ils sont devenus Comme le disait Samia Maktouf, ce, ils font le terreau du terrorisme islamiste. C'est ça qu'ils font. Donc est-ce qu'on a le droit de se protéger en France contre les causes de l'islamisme radical, est, contre les est, causes du ce terrorisme. Ce terrible peut-être dans, dans
2: la décision du tribunal administratif et quand on est un citoyen lambda, c'est de se dire que finalement le bouleversement de la vie personnelle de cet homme est plus important exactement. que la menace mais, que les propos oui, antisémites, oui, misogynes, mais, homophobes font voilà. peser sur oui, mais, euh, la République et la société exactement. en général.
6: Il y a autre chose qui est scandaleux dans l'univers du droit. C'est qu'avant-hier... La Cour européenne des droits de l'homme, qui est souvent critiquée et à mon avis à tort, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté l'idée de l'expulsion de Gérald Darmanin. Et finalement, ce n'est pas la CEDH
2: qui, qui, a, retoqué, qui Exactement. a retoqué ça. Et, et, la, et la Cour
6: européenne de des droits de l'homme a à plusieurs reprises mmh. dans le passé autorisé des mesures très fermes d'expulsion d'imams radicaux. Et vous savez sur quel motif au nom du vivre ensemble à la française. C'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme elle-même reconnaît qu'une société a le droit de se protéger contre des personnes qui contreviennent aux valeurs du pays dans lequel ils vivent. Pourquoi les autorités marocaines ont-elles délivré un sauf-conduit pour faciliter l'expulsion de cet imam Parce que même au Maroc, le, les autorités marocaines, le roi du Maroc, le gouvernement actuel, luttent contre l'islamisme radical. Donc vous avez un, un pays arabo-musulman qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui accepte l'exception de cet image et vous avez un juge administratif français qui dit non, il y a, il y a, il y a disproportion. Alors, alors droit très de bien la question à que vous
2: poser, est-ce que c'est le droit ou est-ce que le
6: droit qui est peut-être mal fait, on, ça on peut en discuter ou c'est la décision du juge que, que, qui est... Mais c'est la décision ça, du jour. Attendons l'appel. La, Et comme disait Gérald Darmanin, imaginons le pire, à savoir que le Conseil d'État, contre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, 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 casse définitivement son jugement d'expulsion. Eh bien il faudra changer la loi. Le droit est fait pour s'adapter aux situations politiques. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre. Nous sommes enjoués dans une guerre. Une guerre contre des personnes qui considèrent que la charia est supérieure aux valeurs de la République. Cette guerre, elle doit être menée et nous devons nous en doter des outils. Des outils légaux, des outils respectueux des personnes, mais des outils qui nous protègent et qui protègent nos enfants. Voilà quel est l'enjeu et j'espère qu'au final, on aura raison. Et c'est peut-être un motif d'accélérer le va... vote d'une loi si au final, c'est nécessaire. On va continuer à en parler avec William T euh... William, faut-il expulser les imams de nationalité étrangère
2: au discours anti-républicain C'est une question qu'on a posée aux Français à travers un sondage CSA pour CNews et à 91%, ils nous répondent oui, un oui franc et, et massif. Ce
7: qui se joue, c'est que la France et les Français doivent reprendre la maîtrise de leur destin. La France, euh, sous l'inspiration de certains politiques, s'est enfermée dans un triple carcan. Un carcan administratif, un carcan législatif, un carcan diplomatique et même un carcan idéologique. En fait, on fait face au défi civilisationnel du siècle, qui est le totalitarisme islamique. Et face à cette menace-là, on s'est enfermé dans différentes dispositions qui nous empêchent d'agir. Parce que si Michel Taub dit qu'effectivement, la, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas retoqué la question de l'expulsion, le tribunal administratif de Paris s'est appuyé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour bloquer l'expulsion de cet imam. C'est-à-dire que le juge français va encore plus loin, qu'ils le... sont encore plus européens, en fait, que les... mêmes les juges européens. Donc, implicitement, les juges, et c'est pour ça que je parlais d'un carcan administratif, c'est-à-dire que même les juges, les administrations respectent davantage les règles européennes que même les cours européennes. Et pour ça, comment on fait pour agir Je pense qu'il faut lutter contre le totalitarisme islamique à deux niveaux, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire que maintenant, désormais, si par cas on applique une nouvelle politique en disant qu'il y a des imams qui sont des ennemis de la France, et bien vous aurez un motif qui sera « l'imam ne respecte pas les valeurs de la République française et n'est pas compatible avec la civilisation française » et dans ce cas-là, on l'expulse. Parce qu'effectivement, il y a d'autres enjeux. Quand on prend le mémorandum qui est présenté par Gérald Darmanin, il ne parle pas d'apologie du terrorisme. Il ne parle pas de négationnisme et il ne parle pas d'intelligence avec l'ennemi. Et donc la question qui est posée au juge, c'est est-ce que le négationnisme et des propos sexistes et, et misogynes sont suffisants pour contrevenir à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme Et le tribunal administratif de Paris a dit que non ça ne suffira pas. Et vraisemblablement, la, le Conseil d'État ira dans le même sens. Et une fois qu'on fait face à ça, qu'est-ce que ça montre au pouvoir public et qu'est-ce que ça montre en fait aux Français Ça montre que le pouvoir politique, même avec une volonté très forte, n'est pas en capacité d'agir et d'expulser une personne qui contrevient aux valeurs françaises et même aux intérêts de la France. Alors maintenant, vous allez me dire maintenant comment on fait une fois que vous avez décidé de, de, de lutter contre le totalitarisme islamique, et bien il faut mettre en place une politique maitre droite qui soit beaucoup plus, soit beaucoup plus dissuasive. Ça veut dire qu'il faut mettre des hotspots pour les personnes qui sont à l'étranger, pour qu'ils fassent des demandes de visa dans les ambassades et dans les consulats. Et sur le plan intérieur, c'est le plus intéressant, il faut mettre deux principes. Ceux qui euh, doivent rester sur le territoire et ceux qui viennent sur le territoire doivent respecter un l'intérêt de la France et 2. la question de la civilisation française. Et si, par qu'il deux à deux intérêts, l'administration française pourra expulser ces personnes. Et une fois que vous avez changé le carcan, vous avez repris la maîtrise de votre destin, et ça veut dire que les Français... Oui. Alors justement, de, sur de, la, sous le, sous le sous carcan juridique et à la
2: loi, je voudrais vous soumettre les propos de, de, de David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord. Euh, vous rappelez sa passe d'armes avec Gérald Darmanin. Il, est, il dénonçait le fait du prince. Euh, Gérald Darmanin l'accusait de se déshonorer, lui demandait même de s'excuser. Et bien là, évidemment, euh, David euh, Guiraud se sent ragaillardi par euh, la décision du tribunal administratif de, de Paris. Et il explique, voilà, cette séquence juridique n'est pas totalement terminée. L'imam Miky peut toujours être expulsé, mais je sais d'ores et déjà ce qu'ils vont faire. Comme à chaque fois que le droit reprend le pas sur leurs décisions arbitraires, ils vont vouloir modifier le droit, ils vont vouloir tordre nos principes juridiques pour se perdre toujours plus loin dans l'autoritarisme. Ils remettront en cause l'indépendance de la justice pour mieux la dominer. Voilà ce que dit aujourd'hui David Guiraud, député ah du Nord de la France. Mais, mais,
6: mais da David Guiraud, il soigne son électorat. Il soigne son électorat islamo-gauchiste. D'accord Voilà ce qu'il fait, David Guiraud. Le droit, c'est quoi Le droit, c'est quoi C'est trouver des solutions juridiques pour régler des problèmes de société et pour nous protéger contre certains maux de la société. C'est ça, le droit. Le droit, il s'adapte. Et je veux vous dire, euh, il y a des juges administratifs, moi, j'en ai eu quelques-uns en ligne qui me disent, nous, on voudrait bien, effectivement, on voudrait bien participer en tant que citoyen à, à, à cet effort collectif de nous protéger contre ces marchands de haine. Mais effectivement, le droit dispose d'outils qui parfois empêchent d'agir ainsi. Donc le droit, on l'adapte, on prend des mesures nouvelles. S'il faut repasser devant le Parlement, vous savez, l'imam Mikyusen, qu'est-ce qui est important avec lui Il est effectivement le symbole. Son nom va être attaché à la lutte pour la laïcité en France. Ce qui est très grave dans cette affaire, ce n'est pas que lui, ce n'est pas que ses propos multipliés à l'envi pendant des années. Et Damien euh, Samia Maktouf, la grande avocate Samia Maktouf, parlait tout à l'heure au passé. Il a diffusé des propos. Mais ces propos, ils sont toujours en ligne. Ils sont toujours sur Internet. Moi, j'invite les téléspectateurs de ces il n'y a pas eu d'action
2: judiciaire à l'encontre de ces propos Mais elle a raison. Pourquoi
6: mais on peut toujours les faire.
2: On euh, peut toujours sommer On peut décider on de peut... aujourd'hui, mais rien n'a été fait avant mais, non plus mais pour il trop, Mais propos.
6: il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, en tant que citoyen, je considère, que, que, je considère que, que mon droit de citoyen, qui a le droit à, à sécurité, à vivre sereinement, est menacé lorsque je vois sur YouTube une vidéo de ce monsieur, qui, que j'invite les téléspectateurs de silence à écouter, une vidéo de 15 minutes, sur une seule question. Une femme a-t-elle le droit de serrer la main d'un homme Elle est très intéressante, cette vidéo. Allez la voir. Elle ne contrevient peut-être bah pas à la pas loi, si mais qu'est-ce qu'elle dit en deux mots En deux mots, qu'est-ce qu'il dit pendant 15 minutes euh, Non, mais pendant 15 minutes, c'est hallucinant. Il ne dit jamais qu'une femme n'a pas le droit de serrer la main. Mais au final, les 15 minutes amènent à cette conclusion. Et si vous voulez, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est une sorte de poison qui est disséminé dans la société auprès de nos jeunes. Je rappelle l'Institut Montaigne qui a prouvé depuis dix ans qu'une majorité de nos concitoyens de confession musulmane jeunes considèrent aujourd'hui que la charia est supérieure aux lois de la République. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a des imams qui, depuis des années, diffuse sur Internet des propos homophobes, sexistes et, et antisémites. Et, 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 et l'affaire c'est autre chose, c'est ces dizaines de mosquées, elles sont beaucoup plus que 20, qui le soutiennent, parce que, dès Imam Yikoussen, il y en a malheureusement beaucoup. Rapidement, je vous fais écouter euh,
2: la réaction du maire de Béziers, euh, Robert Ménard, pour qui l'État de droit se retourne contre nous. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
8: Ce qui m'inquiète, c'est quand l'État de droit se, comment vous dire, se retourne contre nous. Vous voyez ce que je veux dire Quand l'état de droit ou une pratique de l'état de droit se, 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 se retourne contre ce pourquoi il est construit, c'est-à-dire construit le respect, en l'occurrence des femmes, en l'occurrence des homosexuels, en l'occurrence des juifs, quand l'état de droit, ça devient une protection pour les ennemis des femmes, des juifs, des homosexuels. C'est sur ça que je m'interroge. Je n'ai pas, pas de réponse. Je ne dis pas qu'il faut balayer l'état de droit. Je ne le pense évidemment pas. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un certain nombre de nos juristes
2: En une minute, il a raison, Robert Ménard, l'état de droit se retourne contre nous
7: Oui, bien sûr, mais en même temps, on l'a construit, cet état de droit en fait, qu'est-ce qui s'est passé Vous posiez la question tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'en fait, on n'arrive pas, on n'a pas qu'on cette personne depuis notamment 2002, notamment une vingtaine d'années. C'est parce qu'on n'a pas voulu le nommer l'ennemi. Et en fait, les pouvoirs publics, notamment le pouvoir politique, s'est caché et n'a pas voulu nommer les choses. On fait face à une menace qui s'appelle le totalitarisme islamique. À partir du moment où vous ne définissez pas la menace, comment vous, comment vous donnez aux juges et aux pouvoirs publics, à l'administration, les pouvoirs de lutter contre ça Si par cas, vous aviez dit que nous avions face à une menace qui s'appelle le totalitarisme islamique et que vous dénommez ce que c'était le totalitarisme islamique. Et bien, en ce cas-là, vous dites, à ce moment-là, il y a différents articles du Code civil qui permettent notamment de qualifier l'intelligence avec l'ennemi. Mais ça suppose d'avoir une politique extérieure qui soit cohérente. Ça suppose de définir que les frères musulmans sont l'ennemi de la France dans la mesure où il faut une tactique. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, parce que je vous, je vous réponds sur la question de l'état de droit, parce qu'en fait, ces propos, moi j'ai regardé le mémorandum, en fait c'est difficile de qualifier ces propos d'apologie pour le terrorisme, parce qu'il n'y a rien clairement à un moment auquel il le dit. Et donc il, est, il fait une tactique en fait... que la, la, la loi frontière.
2: séparatisme était censée faciliter ce genre d'expérience. Non, non, mais non, mais la loi, de des... loi
7: séparatiste ne va pas assez loin et tout. On le sait, tout le monde le savait dès le début. C'est pour ça que la loi a été critiquée. Il y avait, il y avait un texte qui avait, qui avait été produit par Serge, Serge Rouard et que François Fillon a repris qui s'appelle Vaincre le totalitarisme islamique. Il expose les choses clairement. À partir du moment où vous définissez l'ennemi et vous définissez clairement dans un texte de loi comment on fait pour définir l'ennemi, dans ce cas-là, vous donnez au pouvoir public les moyens de le faire. Mais si vous ne nommez pas l'ennemi, vous avez dans l'incapacité d'agir.
2: Messieurs, il est 7h15. À 7h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Jeanne Cancard. Bonjour.
9: Bonjour, Anthony. Bonjour à tous. Et à la une, cette situation, c'est pas grave. C'est, les aléas du direct. Et à la une, cette situation qui est qualifiée d'historique en France. Plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Alors, pour tenter de faire face à cet épisode de sécheresse exceptionnelle, Elisabeth Borne a activé la cellule interministérielle de crise. Des mesures de restriction ont déjà été prises dans certaines zones et le seront partout où c'est nécessaire, déclare Matignon. Une situation critique qui pourrait perdurer, voire empirer dans les semaines à venir. Pékin freine sa coopération avec Washington. La Chine a suspendu ses négociations avec les états unis sur le réchauffement climatique et dans d'autres domaines. Une décision irresponsable selon la Maison-Blanche qui demande à Pékin de cesser les exercices militaires lancés autour de Taïwan quelques jours après la visite de Nancy Pelosi sur l'île malgré les mises en garde de la Chine. C'est la pire confrontation entre l'État hébreu et les organisations armées de Gaza depuis plus d'un an. Les forces israéliennes ont continué à bombarder Gaza tard ce vendredi soir, revendiquant avoir tué 15 combattants du djihad islamique. Rapidement, le groupe armé a rétorqué en envoyant plusieurs salves de roquettes vers Israël. Et on l'a appris tôt ce matin, les forces israéliennes ont annoncé l'arrestation de 19 membres de cette organisation armée en Cisjordanie.
2: Jeanne Cancard qu'on retrouve à partir de 7h45 avec un jingle cette fois. Merci beaucoup Jeanne Cancard et à tout à l'heure. On va continuer l'actualité, cet autre revers cette semaine pour Gérald Darmanin. C'est la loi sur l'immigration. Il avait annoncé en fanfare son examen au Parlement pour le mois d'octobre. Seulement voilà, il s'est fait euh, rabrouer, si je puis dire par ses supérieurs. J'ai nommé Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui veut organiser un grand débat avant de soumettre son projet de loi. Il repense donc l'examen du texte à au moins deux mois, les deux mois. Dessous de ce rappel, alors, c'est avec euh, Loïc Signor du service politique de CNews. Il nous donne toutes les précisions. On en discute juste après.
10: En fait, Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi euh, immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en, en France. Donc, il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là, elle a voulu faire un acte d'autorité. Le premier de cette nouvelle première ministre avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron, et Elisabeth Borne, on est décidé autrement, on reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée Nationale, ça se passera à Place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges, alors les oppositions disent encore de la com', encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi, et pour lui c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchi. Faut-il encore que, dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale
2: Gérald Darmanin, un ministre pressé, trop pressé, trop ambitieux
6: Oui, certainement, euh, qui, qui ne l'est pas euh, parmi les, les ténors de la Macronie, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter dans, euh, dans cinq ans. En fait, Gérald Darmanin, il est la caution sécuritaire d'Emmanuel de, Macron. Mais il n'en est que la caution. Dans une méthode très hein, dans, dans sa manière de faire. Très Sarkozyste, mais ce n'est pas Sarkozy qui est à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, jusqu'à sa campagne étoile, il, 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 on, le masque est tombé. Pendant quatre ans, il n'a pas accouché de ce que les Français demandaient suite aux attentats terroristes quand même de 2015. Il ne faut pas oublier d'une grande loi de lutte justement contre le terrorisme islamiste. Il a mis quatre ans. Pour accoucher d'un grand discours au murau et d'une loi qui effectivement est dans l'ensemble des petites pierres, des petits progrès, mais qui ne traite pas la globalité de, de, du problème. Et donc, deuxièmement, campagne électorale. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait des propositions en matière de lutte contre l'islam radical? Rappelez-vous, rappelez-vous entre les deux tours, lorsqu'il discute avec une femme voilée, et lui dit non, c'est votre pleine liberté de porter le voile. Donc je veux dire, la doctrine d'Emmanuel Macron elle n'est pas du tout celle de, euh, de Gérald Darmanin. Le volet sécuritaire, la lutte -dire contre... C'est-à-dire que le...
11: s'il y a quelque
2: chose qui a été peut-être un peu plus clair que les autres dans la campagne d'Emmanuel Macron, la campagne présidentielle, c'était qu'il voulait changer de méthode et en tout cas organiser des grands débats pour absolument toutes les décisions qu'il allait prendre. Donc ouais, ça c'est le seul... C'est
7: vraiment nouveau, hein, c'est voilà. simplement ce qu'il n'a pas fait pendant son quinquennat. C'est euh, ouais.
2: effectivement ce qu'il n'a peut-être pas fait pendant son quinquennat, mais c'était peut-être la seule chose qui était claire dans sa campagne, c'est-à-dire qu'effectivement on n'a pas eu non plus euh, une affluence de mesures. Voilà,
7: non mais... Gérald Darmanin se réveille en nouveau Nicolas Sarkozy et dans le meilleur des cas, ce sera un sous-Manuel Valls. A chaque fois qu'il tente quelque chose, ça foire. Un peu comme Manuel Valls sur les mêmes polémiques. Il tentait avec Dieu donné à l'époque Manuel Valls. Est-ce qu'il a véritablement raté là, ce coup-ci bon, sur... il, il, ah, mais...
2: il, il peut se cacher derrière le fait que finalement, c'est Emmanuel Macron qui a arbitré et qui a dit non. non mais sur... pas, ce sera dans deux sur... mois. Il faudra sur... attendre deux mois supplémentaires. Sur... C'est la
7: question de l'imam, ce que disent les personnes en interne. C'est qu'il avait le choix entre la procédure judiciaire et la procédure administrative. Les gens savaient que la procédure administrative n'allait pas marcher. Il est continué sur la procédure administrative plutôt que la procédure judiciaire sur la question de l'imam. Sur la question du projet de l'immigration, ce qu'on a dit, c'est que le texte n'était pas assez bon et donc du coup, on lui a demandé de revoir sa copie. Et donc après ça, vous ajoutez la question du fiasco au Stade de France. Ça commence à faire beaucoup pour Gérald Darmanin. Et la volonté d'agir sur le terrain d'agir concrètement sur la vie des Français, on a l'impression qu'il foire un peu tout. C'est une sorte de loser de la vie politique. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose, ça oh, peu... Vous êtes dur. C'est ouais. là... un peu. Le, le, ça veut le... dire que L'inverse de Midas, c'est-à-dire Midas, tout ce qui ce touchait jeu, ouais. était en or, et là, maintenant, tout ce qui ouais. touche se transforme en plomb. En tout cas, enfin, excusez-moi, il, mais il, a, il vaut peut-être mieux mieux. Gérald Darmanin, je, je vais continuer, je vais continuer. À Christophe Castaner, qui
6: était dans, oui, mais dans ça un ça, laxisme vis-à-vis -vis des questions mais, sécuritaires, tu,
7: tu vas voir, Michel, c'est tout va être cohérent sur sur le sujet. À la fin, qu'est-ce qu'on remarque un Paul Gérald Darmanin qu'importe, Christophe Castaner qu'importe, Gérard Collomb, qui pourtant, lors de son départ, avait mis un bon constat. Il disait qu'aujourd'hui, nous vivons côte à côte, et demain, nous vivons face à face. Mais depuis, l'ensemble de ces constats, depuis ces attitudes et ces postures, est-ce que véritablement on n'assiste pas à une imposture de la part du gouvernement qui prétend agir et qui n'agit pas concrètement sur la question du totalitarisme islamique et sur la question de, de la menace migratoire et des flux migratoires pour mieux les réguler. Moi je pense qu'en fait, et vous parlez de la question des débats, mais Emmanuel Macron en a mené beaucoup des débats au moment des Gilets jaunes, il avait dit qu'il organisait un grand débat national, qu'est-ce qu'il en est resté Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la, améliore... la, deuxième, la deuxième question effectivement de tout ça, c'est l'utilité
2: de, de, de ce type de ben, grand
7: débat. En, parce fait, que, en le, fait, le grand débat, est alors... ce qui ne se
2: tient pas finalement à l'Assemblée nationale, qui est maintenant quand même euh, voilà.
7: C'est là où mais, vous mais, doivent se tenir les mais débats juste, Justement, C'est pour ça que j'arrivais sur la question de votre débat, ah. c'est-à-dire qu'en fait, ce que montre Emmanuel Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il lance un débat, c'est pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'il avait annoncé un grand débat national au moment de la crise, de la crise des Gilets jaunes. Il avait annoncé des mesures au, au début de la crise, mais une fois qu'il a fait le grand débat, qu'est-ce qu'il est resté pour permettre de relever, de permettre un oui. nivellement par le haut des classes moyennes Il avait organisé un grand débat sur la question des États généraux de la justice. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la justice du pays va dans le bon sens et qu'on va rattraper notamment en termes de dépenses et de moyens de la justice l'Allemagne Il va annoncer un grand débat sur les pourquoi Parce qu'en fait le projet de loi de Darmanin le dérange parce que ça dérange une partie de ses électeurs de centre-gauche et donc ça va être l'occasion de mettre Alors, le, le projet de loi de Darmanin un... sous le tapis. Non, mais je, suis,
6: Rapidement, je suis tout à fait Michel et avec William, à cet argument sur le, la nouvelle méthode, honnêtement c'est de l'esbrouf, c'est de la communication politique. En revanche, je pense, je renvoie à votre sondage, il y a un tel consensus en France pour une nouvelle politique d'immigration, pour une grande fermeté dans la lutte pour la laïcité en France il y a un tel consensus qu'effectivement, ce débat peut... peut permettre de réveiller les consciences et de donner la, la, la force politique dont manque peut-être la Macronie pour effectivement faire passer une loi un peu plus audacieuse, un peu plus courageuse pour nous protéger davantage contre ces menaces euh, venues de l'extérieur. Et donc, si vous voulez, effectivement, peut-être que ces débats va permettre de donner cette caution politique On a vu que, que Gérald Darmanin ne possédue pas L'Assemblée capable de ça. débattre de ces ah, questions. Oui, évidemment,
2: Les débats ont été agités, mais il y a eu des débats et, et c'est peut-être même plus intéressant Je... qu'au précédent quinquennat où... Malheureusement, Malheureusement, euh, malheureusement, le sur la couture.
6: malheureusement, il y a de tels tabous en France. Il y a malheureusement tellement de résistance dans, on va dire, une grande partie de la gauche pour affronter clairement les enjeux de, de la laïcité d'une part, et de la lutte contre l'immigration excessive d'autre part, qu'effectivement, il faut peut-être réorganiser un débat oui, ça, qui permette d'aboutir à une je loi. Je vous arrête mais là parce qu'on a, a un programme à respecter. Et,
2: et je voulais parler également de la variole du singe. Les états unis ont déclaré l'épidémie urgence de santé publique. Y a-t-il une pénurie de doses de vaccins chez nous en France, c'est la question qu'on se pose officiellement, non selon l'État. Pourtant, le ministère de la Santé a décidé de rallonger l'espacement entre les deux doses, c'est-à-dire au-delà des 28 jours recommandés par la Haute Autorité de Santé. Et puis concrètement, quand on se rend sur le terrain, dans les centres de vaccination, on se rend compte que l'accès au vaccin n'est pas si évident, même pour ceux qui ont pris rendez-vous. La preuve en image avec ce reportage CNews, signé Alice Delage et Thibaut Marcheteau.
12: Dans ce centre de vaccination contre la variole du singe du 13e arrondissement de Paris, les personnes qui souhaitent se faire injecter une dose dressent le même constat. On me dit tout de suite à
13: la porte qu'il y a un problème de doses, qu'ils ne sont pas arrivés euh, et peut-être qu'ils attendent des doses dans l'après-midi mais qu'il faut aussi les décongeler.
10: les rendez-vous à 11h15 et puis on m'a appelé 10 minutes avant en disant qu'ils n'avaient pas reçu les doses et que, du coup euh, affaire à suivre.
12: Ce vaccin vendu par le Danemark vient donc à manquer alors que la demande est forte. Selon le professeur Megarban, cette pénurie de doses s'explique par un manque de considération générale de cette épidémie.
4: On a été un peu surpris par euh, l'importance de cette épidémie. Il est toujours temps euh, bah, de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre à disposition le vaccin, c'est-à-dire en produire des quantités suffisantes et puis euh, évidemment ouvrir les centres de vaccination correspondants. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir des centres s'il n'y a pas les doses. Donc en pratique,
12: d'abord, assurons-nous d'avoir les doses. Ce médecin affirme qu'il faut rester rassurant quant à la gravité de la maladie qui guérit généralement sans traitement. William Tay, j'ai l'impression qu'on est souvent surpris par les épidémies.
7: Est surpris par les épidémies parce qu'on n'a pas analysé les grandes mutations mondiales. Ce qu'on a vu, nous, ce qu'on a étudié notamment au début de l'année dans notre rapport sur les grandes mutations mondiales, c'est qu'on a vu qu'en fait, à partir du moment où vous avez de l'agriculture qui est intensive, notamment dans certaines régions du monde, ce qui rapproche en fait les hommes des animaux, vous avez un risque de mutation et de nouvelles épidémies qui est de plus en plus importante. Et ça, on le sait parce que l'OMS a travaillé dessus depuis, depuis des années, donc on est au courant. Le problème, c'est que la France n'a pas de stratégie à long terme et la France, à chaque fois, réagit aux crises mais n'anticipe pas les crises. Sur la question du vaccin, la difficulté, c'est qu'apparemment, le nombre de vaccins est plutôt inconnu, donc on ne connaît pas le nombre de vaccins. qui Secret, est défense, Secret défense, selon le ministre de la oui, Santé. À fait, donc on ne connaît pas le nombre de vaccins disponibles. Et surtout, on est, la, la question essentielle, c'est si par cas on n'en a plus, est-ce que la France sera en capacité d'en produire alors qu'on n'a pas réussi d'en produire nous-mêmes sur la question notamment du coronavirus Et je pense que ce qui est essentiel, est, il est double. Anticiper les crises et en même temps, préparer demain en, avec une souveraineté et une politique industrielle très forte pour qu'on puisse produire nos propres vaccins
6: Un mot rapide, Michel Thaume. Il y a aussi une saturation dans l'esprit de nos concitoyens par rapport à toutes les questions de vaccination. C'est ça. ça. On est aussi est dans bon l'effet Covid. Et donc, ce qui est en train de se passer, j'ai vu les chiffres au Canada, c'est exactement la même chose. Et c'est extrêmement inquiétant. C'est que les vaccinations en général, même les vaccinations de nos enfants, les vaccinations obligatoires, il y en a de moins en moins. Parce qu'en fait, il y a une forme, de, encore une fois, de d'écœurement, de saturation à l'hypermédiatisation qu'il y a eu autour de ces questions de vaccination qui mmh. commence à poser des graves problèmes de santé publique et je pense que l'État ne l'a pas euh, suffisamment présenté. Vous entendez la musique Michel Taube C'est que, que je me
2: fais gronder, c'est parce que je dois ah non, je On marque tôt une tôt courte tôt pause, <rire> il est 7h27, on se retrouve dans, dans quelques instants pour la suite de votre matinale week-end. Alors je vous avais dit que c'était une courte pause, je ne vous ai pas menti. On est toujours dans la matinale de, de CNews, la matinale week-end avec William Tay et Michel Taube, et tout de suite les titres de l'actualité de votre journal de 7h30. Une centaine de communes avec des canalisations à vide de l'eau acheminée par des camions-citernes et une cellule interministérielle de crise qui a été activée. La sécheresse ne fait que s'accroître et semble prendre le gouvernement de course. C'est la plus grave sécheresse enregistrée dans le pays, nous dit Elisabeth Borne, la première ministre. Nous serons ce matin en Corse ainsi que dans le département du Var particulièrement touché. Les attaques contre les forces de l'ordre, 50 à 60 fois plus importantes que dans la population normale. Selon le Figaro, il y a eu en moyenne 9 agressions par jour du 1er janvier au 30 avril. 9 agressions de, de forces de l'ordre bien sûr. Des faits qui ne sont plus seulement circonscrits aux vacances et aux deux œuvrements estivales des, des délinquants, nous disent les syndicats. Nous verrons dans cette édition les dernières illustrations de ce phénomène. Mer ou montagne. Eux aussi sont sur la route des vacances. Cette année, les ministres ont le droit à 17 jours de congé, mais ils ne pourront pas partir où ils veulent. Et comme à l'accoutumée, ils devront rester joignables et mobilisables. Les explications à suivre avec Jeanne Cancard. Bientôt une quatrième vague de chaleur dans le pays. Et dès demain, les températures repartent à la hausse dans le sud-ouest et elles gagneront la moitié nord à partir de lundi. Et forcément, la sécheresse s'aggrave encore et toujours. Depuis le 17 juillet, la France établit chaque jour un, un nouveau record. Et il est très probable que la situation empire jusqu'à la mi-août. En Haute-Corse, la situation est particulièrement tendue. C'est là-bas qu'on va se rendre. Le département pourrait être privé d'eau d'ici une vingtaine de jours, selon la préfecture. Le reportage est signé Christina Luzzi avec le récit de Quentin Gribel.
14: Arroser les terres agricoles, un geste qui pourrait bientôt devenir impossible en Haute-Corse. Car ici, la situation est critique.
15: Si nous continuons à ce rythme de consommation, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Il est donc urgent de prendre des mesures encore plus
14: restrictives. Dans le département, il était déjà interdit de laver son véhicule chez soi ou de remplir sa piscine depuis trois semaines. Insuffisant sur une économie escomptée de 400 000 mètres cubes d'eau, seuls 250 000 ont été préservés. Alors, dorénavant, le délai de non-arrosage est allongé pour les agriculteurs. Il passe de 24 à 36 heures et les contrôles seront également renforcés dans l'ensemble de la population. Mais pour cet agriculteur, le problème ne vient pas de l'utilisation de l'eau.
16: Il y a 8 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent tous les ans en Corse, exactement comme notre, notre voisine, l'île de Sardaigne. Or, nous, nous stockons 100 millions de mètres cubes. Alors que la Sardaigne a une capacité de stockage de 2 milliards de mètres cubes.
14: En cas de non-respect de ces mesures, les Corses s'exposent à une amende de 500 euros. Fin août, les autorités feront un nouveau point sur la situation des réserves d'eau sur l'île.
2: Et nous sommes en, en liaison avec Paul-Félix Benedetti. Bonjour, vous êtes euh, ingénieur hydraulique de, de formation, élu territorial de Corse. On entend justement dans ce reportage des Corses en colère qui dénoncent un manque d'anticipation. Vous avez le sentiment, vous, que l'État fait défaut
8: euh, oui, en tout cas, il y a un défaut collectif. L'État, les différents pouvoirs locaux qui se sont succédés en Corse, qui n'ont pas pris la mesure de la réalité de nos besoins. Euh, et il est impardonnable, au vu des potentialités naturelles que nous avons, d'être aujourd'hui dans cet état, euh, je dirais, de, de détresse hydrique, alors que nous avons largement les moyens de compenser, d'aller au-delà et, et d'être dans du dynamisme. Alors, Corse, soyez plus
2: précis justement sur cette question. Pourquoi bien au-delà, qu que, quelles sont les richesses et qu'est-ce qui aurait pu être fait avant de anticiper cette situation
8: C'est une montagne sur la mer. Elle est stratégiquement placée par rapport aux au courants, euh, je dirais, euh, naturels qui apportent les nuages par le golfe de Gênes et par la vallée du Rhône. Elle reçoit euh, 850 mm de précipitations en moyenne annuelle. Euh, elle ne capte que 2% de l'eau qui est ruisselée sur son territoire. Elle a euh, 100 millions de stockage, 80 millions de stockage utile. Nos voisins sardes ont 2000 millions pour un territoire de seulement trois fois la Corse. Donc y a, les sardes ont eu des problèmes d'eau monstrueux. Il y a 25 ans, nous devions leur vendre de l'eau par un projet transfrontalier énorme. Et aujourd'hui, c'est eux qui peuvent tirer un pipe et au travers des bouches de Bonifacio et nous amener de l'eau. Je veux dire qu'on est dans une situation dramatique et intolérable. Si nous étions l'Andalousie, si nous étions le sud de l'Italie, si nous étions la Grèce, si nous étions la Tunisie, ça aurait pu être acceptable aujourd'hui d'être à ce niveau... Euh, d'incurie en termes d'aménagement, euh, c'est euh, non acceptable et je pense qu'il faut un plan structurant d'envergure pour que l'accord soit doté euh, des moyens structurants qui lui permettent de ponter deux années sèches consécutives. Les sardes aujourd'hui ont la capacité de ponter deux à trois années, euh, qu'on prenne exemple là où les choses ont marché et qu'on arrête euh, d'inventer des argusies en expliquant qu'il y a des fuites d'eau.
2: Est-ce que les, les, les Corses sont prêts à, à respecter des restrictions euh, supplémentaires On sait que d'ici peut-être une vingtaine de jours, il n'y aura plus d'eau du tout.
8: Écoutez, dans la situation actuelle, les restrictions vont s'imposer, car malheureusement, on ne va pas aujourd'hui, euh, par un coup de baguette, de baguette magique, euh, ramener de l'eau. Donc bien entendu, il y a besoin de faire des restrictions, mais surtout, il faut que... Dès euh, la fin de cette mesure exceptionnellement anormale, euh, nous, nous, nous mettions en place un plan euh, stratégique d'aménagement ciblé sur les besoins de la Corse et ses besoins en développement. On a aujourd'hui seulement 10 000 hectares irrigués, alors que nous pourrions en irriguer 40 000. La Corse importe 90% de son alimentation. La, la Corse importe 80% de l'alimentation de son bétail. Alors que par rapport à nos potentialités euh, agro Économique et hydraulique, par rapport aux besoins de l'humanité, c'est un crime de ne rien produire. Mais s'il n'y a pas d'eau, nous ne produirons rien.
2: Est-ce que les usines pour dessaler l'eau sont, sont une solution efficace On dit qu'elles polluent davantage que la quantité d'eau qu'elles n'apportent finalement.
8: Non, vous savez, là il faut arrêter les usines de le dessalement. Moi j'y suis opposé, mais pas parce qu'elles polluent. La Méditerranée, elle est à 37 grammes de sel par litre. Quand, quand vous faites un litre euh, d'eau euh, par osmos inverse dessalée, euh, ce litre va vous engendrer 37 grammes de plus. Mais dans l'immensité des milliards de tonnes de sel qu'il y a dans la mer Méditerranée, euh, ça ne va rien changer. Par contre, dessaler, euh, c'est quelque chose d'exceptionnel que l'on fait lorsqu'il n'y a aucune ressource d'eau douce. Quand je vous dis que la Corse a 5 000 millions de mètres cubes qui circulent dans ses cours d'eau et que sur ces 5 000, nous en captons 100, il faut poser le curseur là où il est. C'est quels sont les aménagements structurants qui nous permettent de stocker de l'eau l'hiver pour la redistribuer l'été. Et à ce moment-là... On verra que le dessalement est une hérésie. Mais de manière transitoire, si dans un endroit il n'y a rien d'autre et qu'on n'a pas prévu, une unité mobile de dessalement peut être la solution. C'est ce que nous avions fait dans le Cap-Corse il y a 25 ans. Mais là où c'est dramatique, c'est qu'on envisage de refaire la même chose 25 ans après, alors qu'on aurait eu largement le temps de programmer les aménagements pour s'adapter petit un, à l'évolution climatique, mais petit deux surtout en Corse à l'augmentation sidérante des consommations, parce qu'il y a eu une spéculation immobilière effrénée et que l'on a en été doublé notre stock, je dirais, de résidents estivaux qui comme demandent de régions, une échange.
2: Comme beaucoup de régions effectivement touristiques en France, merci Paul-Félix Benedetti d'avoir témoigné sur notre antenne. On parle de la Corse, mais effectivement, cette situation, on la retrouve aussi dans le Var, où la population double, triple, chaque été. À ce moment-là, on a déjà une centaine de communes en France qui n'ont plus d'eau du robinet. Les canalisations sont vides, ce que disait Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, cette semaine. L'eau est acheminée par camion. On a même une cellule interministérielle de crise qui a été activé et on nous parle de la sécheresse la plus grave que jamais connu le pays on a l'impression que le gouvernement est vraiment pris de court ça fait quand même des semaines des mois qu'on a un indice sur la situation hydrique dans le pays c'est
6: l'été 2022 c'est vraiment un été il faut l'espérer d'une prise de conscience mais c'est vrai que quand on entend monsieur Benedetti dire que depuis 25 ans rien ou pas grand chose n'a été fait en matière d'anticipation c'est quand même extrêmement scandaleux moi je suis alsacien je suis alsacien dans les Vosges c'est dramatique. Dans les Vosges, à Gérard-Mer, l'autre côté de, des Vosges, on, 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 la nappe phréatique est tellement asséchée qu'ils sont obligés de puiser de l'eau dans le lac oui. de Gérard-Mer pour alimenter la population. Enfin, c'est hallucinant. Donc, ce n'est pas que dans les régions très chaudes, c'est même dans le, dans le nord de la France sûr, que oui. les problèmes se posent. Donc, si vous voulez, effectivement, il y a eu un problème d'anticipation. Il y a 93 départements dramatique.
2: métropolitains qui sont en crise sur les 96.
6: Il, il, il y a eu un manque, un défaut d'anticipation. Parce que ça fait 20 ans que des, des ingénieurs, des spécialistes nous alertent sur les problèmes de sécheresse et de pénurie d'eau. Donc effectivement, on a un retard considérable. Alors en France, on se réveille souvent très tard, mais effectivement, il y a certainement beaucoup de choses à faire. En revanche, j'ai envie de dire, la facture va être salée. Parce que qu'évidemment, il y a un tel retard qu'il va falloir prendre certainement des mesures, euh, des mesures assez radicales et s'organiser. Euh, Monsieur Benedetti parlait des, des problèmes de... Enfin, si j'ai bien compris, il manque de, des lacs artificiels qui très de stocker de l'eau. Mais c'est aussi parce que beaucoup de populations s'y sont opposées, notamment des écologistes, qui ont considéré que, que ça a affecté le, le paysage. Donc si vous voulez, il va falloir prendre des mesures certainement extrêmement fortes pour essayer, non ouais. pas en six mois... C'est les écologistes
2: qui ont, pu, qui, ont, qui ont eu le poids suffisant pour s'opposer à ce genre de, de, de décision. Parce que, bon, ils les écologistes, partout les, de les riverains,
6: écologistes. souvent dans, dans, dans certaines zones, ou ouais. bah, même dans le sud-ouest de la France, les problèmes se sont posés. Donc la France a énormément de retard. Et peut-être que cet été, euh, de toutes les catastrophes, va nous aider à, à prendre plus de courage pour prendre des mesures euh, assez radicales. Et puis, dernier point, solidarité européenne. Il y a un dispositif européen de protection civile qui fait que des Canadiens grecs et italiens on peut venir en France France pour éteindre des incendies et nous en envoyer dans ces pays lorsqu'il y a eu des incendies, eh bien, il faut espérer que nos amis euh, italiens et notamment de Sardaigne pourront euh, alimenter la Corse en eau si vraiment il y a, y a une pénurie euh, importante. L'eau va finir par s'échanger comme le gaz russe. William Tay.
7: L'eau le, va bientôt devenir une ressource stratégique et on le sait depuis très longtemps dans la mesure où on a déjà eu quand on était plus jeune eu des questions sur le, le dessalement de l'eau, notamment pour les pays du Golfe. Donc c'était une, une question de ressources stratégiques depuis très longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de grande mutation mondiale. On sait qu'on assiste à un réchauffement climatique et plus précisément à un dérèglement climatique qui repose sur deux choses. L'augmentation de la température sur une grande partie du Golfe et le fait que des catastrophes naturelles deviennent de plus en plus extrêmes et deviennent de, de, apparaissent de plus en plus souvent. Donc on sait ce qui est en train d'arriver. Moi je pense, que je pense que le gouvernement prend prend un risque sur cette question. Je pense qu'il prend le même risque que le gouvernement Chirac à l'époque en 2003 sur la question de la canicule en partant en vacances aujourd'hui alors qu'il y a des questions de sécheresse à régler. Je pense que c'est une des premières fois auxquelles les Français ont peur de plus avoir d'eau potable sur une grande partie du territoire. Dessus, sur la question... Évidemment, on peut accabler le gouvernement actuel, mais le... on peut accabler également tous les précédents gouvernements parce qu'on n'a pas choisi de dépenser l'argent public au bon endroit. Je pense qu'on a un sujet essentiel, c'est l'utilisation qu'on a faite de la fiscalité environnementale. On l'a faite pour fabriquer des éoliennes et autres produits pro... euh, demandés par les ayatollahs verts plutôt que provoquer plusieurs questions qui sont engendrées par le réchauffement climatique. On a voulu tellement lutter... Pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre les, les objectifs des de l'accord de Paris, en fait, qu'on a oublié le reste. On a oublié qu'il fallait lutter contre les chaises restes. On a oublié qu'il fallait faire un, un aménagement du territoire pour permettre, en fait, de reconstruire ce que, ce que l'ingénieur, Monsieur Benedetti, décrivait parfaitement, ce qu'on demande, les questions de retenue d'eau, mettre en place l'économie circulaire pour, ré pour réutiliser l'eau déjà usagée. Et en fait, tous ces éléments-là n'ont pas été utilisés par, les, par, la politique, par la politique environnementale. Alors je pense que c'est pour ça qu'on a gaspillé, malheureusement, de l'argent public. Il y a plusieurs éléments qui l'indiquent sur pourquoi. On assistait à une crise énergétique. On voit notamment que si par cas, au lieu de dépenser notre argent sur la question des éoliennes, eh ben, on serait en état d'être souverain sur le plan énergétique, on serait quasiment indépendant en reconstruisant notre parc nucléaire. On aurait pu en plus utiliser cet, art, cet argent pour aménager notre territoire et entamer ce qu'on appelle le début de l'économie circulaire. L'économie circulaire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on on imagine le produit différemment. Et L'objectif de l'économie circulaire, c'est de pouvoir réutiliser un produit, donc notamment la question des eaux usagées. Et en fait, toutes ces réflexions, eh ben, on a été à chaque fois dans une politique émotionnelle de court terme pour répondre et je pense qu'on a été sous le joug des verre.
2: depuis plusieurs semaines en France les agressions de policiers se, se multiplient alors il y a celles qu'on voit évidemment et puis celles dont on parle dans les médias et puis il y a toutes les autres elles sont nombreuses. Entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires en mission, soit 9 policiers par jour, selon les informations du Figaro. Dernier exemple en date, à Nangy, c'est en Seine-et-Marne, où depuis plusieurs soirs, un quartier est le théâtre déchauffouré. Du mobilier urbain a été dégradé et des mortiers d'artifices lancés sur des gendarmes qui étaient venus enquêter justement sur les dégradations de ce mobilier urbain. Regardez ce reportage, il est signé Sacha Robin, Nicolas Vinclair, avec le récit d'Adrien Spiteri.
15: À Nangy, dans le quartier de la au Curé, les actes de délinquance se multiplient depuis plusieurs jours.
0: Ici, c'est chaud en ce moment. C'est pas chaud, c'est chaud, chaud quoi.
15: En une semaine, des lampadaires et neuf caméras de vidéosurveillance ont été détruits. La maire de la ville constate les dégâts estimés à 100 000 euros.
17: Une partie du matériel, vous voyez les parties éclairage, les parties caméras.
15: Mardi soir. Une cinquantaine de gendarmes ont également été pris à partie par des tirs de mortier. Face à cette escalade de violence, deux arrêtés ont été pris par la municipalité.
17: L'un donc pour réglementer la consommation d'alcool, l'autre pour interdire les rassemblements de plus de 3 personnes entre 22h30 et 6h du matin. Euh, L'idée étant de donner les moyens aux forces de l'ordre, aux forces de gendarmerie, de pouvoir... Euh, agir le plus efficacement possible pour permettre à la majorité des habitants du quartier de retrouver le calme auquel ils ont droit.
15: Des mesures insuffisantes pour cet élu de l'opposition.
16: La situation est pire, je dirais même bien pire aujourd'hui, que ce qu'elle n'était auparavant quand c'était une mairie communiste qui était accusée de, de laxisme. D'ailleurs, c'est sur un programme de sécurité qu'ils se sont fait élire. Donc au bout de deux ans, quand on voit la situation, on peut se dire qu'ils ont largement échoué.
15: En avril déjà, Plusieurs dégradations avaient vécu lieu dans la ville. Ah, L'été de tous les
2: dangers pour les forces de l'ordre, on en discute dans quelques instants. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Jeanne Cancar, a quasiment 7h45.
9: Sur la presqu'île de Guérande, en Loire-Atlantique, un sapeur-pompier est décédé hier soir lors d'une intervention. Le chef du centre de secours de Saint-Lifard a été victime d'un malaise cardiaque. Âgé de 50 ans, ce père de famille est engagé dans la profession depuis plus de 30 ans. Depuis Hiroshima, Antonio Guterres prévient. L'humanité, dit-il, joue avec un pistolet chargé dans le contexte des crises actuelles à connotation nucléaire. Une déclaration du chef de l'ONU à l'occasion du 77e anniversaire aujourd'hui du bombardement atomique américain sur le Japon. Au total, on estime à 140 000 personnes le nombre de personnes tuées à la suite du bombardement du 6 août 45. Aux états unis trois personnes sont mortes foudroyées devant la Maison Blanche. Les victimes, un couple septuagénaire origine du Wisconsin en voyage pour fêter leurs 56 ans de mariage. Et un jeune homme de 29 ans, une quatrième personne, était toujours hier dans un état critique. D'après les autorités sanitaires américaines, la probabilité d'être frappé par la foudre est de une contre 1 un million.
2: Les attaques contre les forces de l'ordre qui sont 50 à, à 60 fois plus importantes que pour le reste de la population, Michel Taubes.
6: Écoutez, je pense qu'il a, c'est vraiment ce que j'appelle moi le, le syndrome de la guillotière. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des quartiers en France, nombreux, dans des centres-villes, pas que dans les périphéries des grandes villes, où vous avez des, des, des personnes, des habitants, qui n'hésitent pas à s'attaquer collectivement à des forces de l'ordre. Ça, c'est nouveau, en fait. C'est nouveau. C'est-à-dire des attaques au, contre les policiers. Il y en a, malheureusement, depuis longtemps. Mais des attaques collectives à visage découvert de personnes qui s'en prennent à des policiers, que ce soit en civil ou en uniforme, de façon collective, je le répète, dans des centres-villes, ça c'est un phénomène nouveau. Et je, tr je trouve qu'il y a maintenant de la part de beaucoup de, de, de personnes qui défient l'autorité, qui défient l'État, qui défient la France, une forme de rébellion qui est en train de, de s'exprimer et dont les premières victimes euh, sont les policiers parce qu'ils incarnent notamment, mais ils ne sont pas les seuls. Des pompiers, des enseignants qui sont agressés, ils, ils ne sont pas les seuls. Mais, mais, mais je trouve qu'il y a cette rébellion, il y a des territoires perdus de la République, mais là, c'est plus perdu. C'est des territoires en rébellion et c'est cela que auquel on assiste aujourd'hui. Les... Et, 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 et le chef de l'État et le gouvernement Borne l ont, en ont-ils pris la mesure euh, Je n'en suis pas certain.
2: On, on a les délinquants qui euh, défendent aujourd'hui des territoires qu'ils considèrent comme les leurs euh, et, et les policiers qu'ils voient comme des bandes ennemies littéralement.
7: Oui, en fait, on a des territoires qui sont élevés dans la haine de la France et qui attaquent les policiers parce qu'ils expriment une haine dans la France. Je pense qu'il faut voir un message et il faut comprendre ce qui s'est passé. Euh, ce qu'on voit notamment, et c'est la CIA qui le montre, c'est qu'en fait, toutes les sociétés occidentales sont frappées par la question de la radicalité. Ça s'est accentué avec la crise sanitaire, notamment sur la question du confinement, qui a accentué la question de la radicalité. C'est-à-dire qu'avant, vous exprimez quelque chose, mais de façon beaucoup moins violente que ça. Ensuite, il y a un problème qui est beaucoup plus français, qui est lié sur deux choses. Un, ce qui s'est passé en mai 68, c'est qu'on s'est attaqué à toute forme d'autorité, même en attaquant la figure du père, qui incarnait même l'autorité, qui était à l'époque le général de Gaulle. Mais on n'a pas attaqué uniquement que le général de Gaulle, on a attaqué les enseignants, on a contesté l'autorité du professeur dans les classes, on a contesté l'autorité de l'uniforme, dans la mesure où on a dit que la police était là pour censurer la population et pour violenter la population davantage que pour la protéger. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce discours a été récupéré aujourd'hui par une partie des élites politiques. Et une partie des élites politiques disent qu'aujourd'hui, la police tue, etc. Et donc, du coup, il y a un vous, discours. Vous enfin... une
2: élite politique. En particulier je sais, je pas, en fait, un, voilà. un homme particulier, on oui, si je... Jean-Luc
7: Mélenchon. Voilà. D'accord. Bah, voilà. Si je peux me permettre, je Ce ne sont pas les, les enfants
6: de mai 68 qui se sacrifient vais... au XXe il Ce n'est pas du tout la même a... idéologie. Oui, mais euh...
7: il y a une continuité. Il y a une continuité dans le discours. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est un enfant de mai 68 et il reprend le discours au ver... version e siècle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne viendra pas sur ce discours et tant qu'on ne reprendra pas en main un nouveau récit national pour reprendre les territoires et même adopter une politique qui est globale, on n'arrivera pas à lutter contre cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut lutter culturellement contre les politiques qui tiennent ce type de discours, parce qu'une partie des jeunes écoutent, et vous entendez beaucoup de jeunes, notamment, moi j'ai joué au basket avec eux, donc je sais très bien comment ça se passe, c'est-à-dire qu'ils écoutent Jean-Luc Mélenchon, ils disent si Jean-Luc Mélenchon dit, c'est que c'est la vérité. Parce qu'au moins on l'a entendu à l'été, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est quelqu'un qui nous défend. Et donc du coup, vous avez une partie des élites politiques qui, pour des raisons électorales, Profite de cette situation pour notamment jouer. Et il y a un sujet qu'on a abordé au début, qui est sur la question des, des grands frères. Parce qu'une grande partie des jeunes, soit sont sur la victime de, des lois des gangs, ils ont, comme vous le dites, sur la question de contrôle du territoire, et donc, du coup, luttent contre les policiers sur les contrôles de territoire. Mais si, si c'était uniquement une question de contrôle du territoire, ils attaqueraient pas des pompiers, des, des élus locaux, ou même des fonctionnaires de la poste. Donc, il y a même une question globale qui se joue sur la question de défense de l'autorité. Et ensuite, après, il y, a, il y a les personnes qui sont élevées, notamment les jeunes, notamment sur la question des grands frères des grands frais et notamment c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'idéologie islamiste qui joue notamment contre les intérêts français. Tant qu'on ne mènera pas un discours global contre tout ça, on continuera à commenter des faits divers malheureusement. Et puis
6: il faut que la réponse pénale, lorsqu'un policier est agressé, il faut que la réponse pénale soit la plus rapide possible et la plus ferme possible. Et malheureusement, ce n'est souvent pas le cas. La fonction préventive et punitive de la justice est malheureusement pas suffisante pour dissuader des jeunes en bande organisée de tenter des homicides sur des, sur des policiers. Ce n'est pas des refus d'obtempérer. Hein, par exemple, lorsque quelqu'un fonce sur un policier. C'est une tentative d'homicide. Il faut nommer les choses et dire que telles qu'elles sont. Bon,
2: Gérald Darmanin n'est pas prêt d'avoir des, des vacances tranquilles manifestement cet été. Les vacances du gouvernement, il en est justement question et c'est avec vous euh, Jeanne Cancar. Le gouvernement a évidemment le droit à un petit peu de vacances. Où partent vos ministres Pour combien de temps euh, sont-ils joignables sur leur petit 06 par leur patron C'est avec vous qu'on répond à ces questions Jeanne.
9: Évidemment, Anthony, une règle pour tous, rester joignable pendant ces trois semaines de repos. C'est pour ça que Matignon eh demande à tous ses ministres pour choisir leur destination, à la fois eh bien, qu'elles puissent correspondre à l'exercice et l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, et que ça se situe maximum à trois heures de la capitale. Par exemple, regardez la première ministre Elisabeth Borne, pour sa part, elle, elle va dans le Var donc, tout près du lieu de vigilégiature d'Emmanuel Macron, qui depuis plus d'une semaine est déjà à Brégançon. Emmanuel Macron qui pourrait d'ailleurs convoquer là-bas une réunion de ministres durant cette trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie cet hiver. En attendant, Bruno Le Maire, lui, va d'abord aller en Bretagne, puis dans le P... au Pays Basque. Et à côté de ça, vous aurez Éric Dupond-Moretti qui... Comme à son habitude, il ira à Nice. De son côté, Gérald Darmanin, lui, prend quand même aussi quelques vacances. Il posera ses valises du côté de Marseille. L'été, c'est aussi l'occasion pour les ministres et les secrétaires d'État, et eh bien, de faire des coups de com' et de jolies cartes postales. Par exemple, la ministre de la Culture, Rima Abdou Malak, elle, est attendue dans le Cantal pour un festival de théâtre international. Ou encore, par exemple, Sarah El-Airi à la jeunesse qui, elle, est eh bien, a prévu de se rendre dans une colonie de vacances dans, en Haute-Savoie. Elisabeth Borne, elle aussi, serait réserve la possibilité de déplacements estivaux, mais on ne sait pas encore lesquels, avant évidemment le conseil de ministre de rentrée qui est prévu le 24 août prochain.
2: Ah, des vacanciers presque, presque comme les autres euh, en somme. Merci euh, Jeanne Cancard pour toutes ces euh, précisions. Tout à l'heure, euh, William Tesh, je vous ai entendu quand on parlait de sécheresse. vous avez dit est-ce que vraiment cette euh, trêve estivale euh, est, arrive au bon moment euh, au vu de la situation dans le pays J'ai envie de dire pour euh, prendre la défense peut-être de, de l'exécutif. Euh... Voilà, une n'est pas coutume, mais. Euh, El Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, à minima, sont dans le VAR, oui. là où ça se passe.
7: Oui. oui, non, mais en fait, ce qui se joue, moi, je pense que. Et c'est plutôt un conseil que je leur donne. C'est que je pense qu'ils prennent le même risque que le gouvernement Raffarin en 2003 sur la question de la canicule. En fait, ça paraît paradoxal de commenter, et même, ouais. ce n'est pas de leur faute, ils sont à 3 heures de Paris, ils sont mobilisables assez facilement, mais il apparaîtra paradoxal pour les Français qui manquent éventuellement ouais. d'eau potable. Et comme à l'époque de 2003, en termes de, 2003, de communication, termes de communication je pense que c'est ravageux en fait, pour eux. Et même, et je pense qu'effectivement, ils ont le droit de se reposer. Et en plus, l'année va être dure. Parce qu'il y a une crise énergétique, il y a une crise diplomatique, il y a une crise à tous les niveaux. Et puis, il y a des tensions même à Taïwan en, dans le conflit entre ah. la Chine et les États-Unis. Donc, l'année va être dure. Mais malheureusement pour eux, mais en même temps, ils ont choisi d'être ministre. Et ben, ils risquent le même coup que aura fait en 2003 sur son Alors, gouvernement. Euh...
6: Je pense, que je comprends l'idée. Après, heureusement, on n'a pas des milliers de morts comme on en a eu en 2003 et, et l'impact avait été aussi dû à, encore une fois, à une mortalité absolument terrifiante de nos, de nos aînés. Oui, oui, Donc, Michel. il faut garder il toute le mesure. Mais en revanche, je suis d'accord que la gravité de la situation climatique, euh, peut poser un problème de communication politique, mais peut-être pas de la même ampleur. Mais la réalité, vous savez, c'est que c'est la ligne « rester disponible pour travailler ». C'est vrai, moi, je, je, le président de la République s'est déplacé lorsqu'il y a eu euh, euh, excusez-moi, les incendies à, à Arcachon. On peut imaginer, effectivement, qu'il y ait peut-être plus de déplacements de la part de, de nos ministres sur le terrain, parce qu'encore une fois, vous savez, il n'y a qu'en France que l'actualité ne prend pas de vacances au mois d'août. J'ai une dernière il a que question France, pour vous. Voir. Dans le monde entier, tout le monde travaille et est très actif. Dans tous les pays du Nord, la rentrée scolaire, c'était le 1er août. Hein. Et dans beaucoup de pays du Nord, en Finlande notamment, c'était le 1er août. Donc il n'y a que en
7: France que euh, l'actualité ne prend pas de vacances une au mois Une question
2: plus légère pour changer. Est-ce que vous achetez encore des DVD, William Thay
7: Non. Non, ah, j'achète... Vous... Je, je suis passé au, au Blu-ray. Blu Blu ah,
2: au Blu-ray, quand même. Donc, bah, vous avez quand oui, même... Parfois, je le
6: DVD, c'est l'objet. Enfin, en
2: peu fait, à peu près je, la même chose. je vais
7: être précis, j'achète parfois des coffrets collection, comme des grandes séries ou des grands films. D'accord, vous faites partie alors, de ces gens-là Moi, j'en achète
6: un tout petit peu, parce que c'est un vrai petit plaisir d'aller... Mais eh ben alors, beaucoup moins qu'avant mais je vous avoue je n'achète plus de VHS je
2: vous emmène ce matin dans la dernière vidéothèque de Calais une vidéothèque qui fait de la résistance face au numérique justement et face au, au, au streaming mais au moins là-bas quand on veut choisir un film bah, c'est pas un algorithme qui, euh, qui vous propose euh, qui vous donne des conseils mais le patron et lui ce patron il, il s'y connaît regardez le récit de Julia Judas
0: des DVD par centaines à Calais dans l'une des dernières vidéothèques de France les passionnés de cinéma tentent de dénicher la perle rare.
17: C'est toujours bien quand on, bah,
0: quand on cherche, quand on fouille, bah, de, de trouver des, des petits comme ça, des, des petits bijoux, des petites pépites qu'on ne trouve pas forcément dans les grandes surfaces. Dans ce lieu d'échange et de rencontre, les clients profitent d'un moment de partage entre cinéphiles, pour le plus grand plaisir de Bruno Clément, propriétaire du magasin.
16: Et le blu il y a 25, il n'a pas bougé. Il y a des conseils judicieux aussi à apporter que, que les plateformes ne peuvent pas faire. Ouais, il faut guider le client. Moi, en fin de compte, quand un client rentre, je sais presque d'avance ce qui lui convient à partir du moment où il a choisi déjà des premiers films. Je peux continuer dans sa lancée, mais je vais continuer sur des films qu'il ne connaît pas et qu'il ne soupçonne pas. C'est ça mon, mon métier en réalité.
0: Mais à l'ère du numérique, et malgré des prix attractifs, les DVD ont aujourd'hui un concurrent de taille, Internet et sa source inépuisable de vidéos.
2: Moi, je l'admets, je n'achète plus de, de DVD, je regarde un petit peu tout en, en, en streaming. Merci William Tay, merci Michel Taub. D'ailleurs, vous restez avec nous, Michel Taub, pour euh, le journal de, de 8h. Vous serez rejoint par Olivier Védry, une politologue, euh, juste après euh, les sports. Les sports, on va parler de la première League, Arsenal
18: en Angleterre. Football, bien sûr. Un derby londonien pour lancer la saison du royaume. Crystal Palace reçoit une équipe d'Arsenal au nouveau visage. William Saliba est titulaire pour son retour de prêt, tout comme les recrues Zichenko et Gabriel Jesus. Le Brésilien très en vue dès les premières minutes. Il s'est imposé physiquement le petit pont de Jesus, Gabriel Jesus qui continue un roche incroyable, Martinelli, oh, ça passe à côté, quelle action Les Gunners dominent cette première période et sont logiquement récompensés à la 20 e minute. Saka qui frappe loin au deuxième poteau vers Zinchenko qui remet de la tête, but pour Arsenal Gabriel Martinelli, premier buteur de cette saison de Première Ligue, permet à Arsenal de mener 1-0 à la mi-temps. Palace démarre le second acte avec de meilleures intentions, à l'image de cette sublime inspiration de Zaha. Mais Ramsdale remporte son duel face à Aizé. Les joueurs de Mikel Arteta souffrent en deuxième période, mais scellent leur victoire à la 85 e minute. Saka qui centre a été dévié par Gueye. le but contre Sankan, et 2-0 pour Arsenal Les Gunners, qui avaient perdu leurs trois premiers matchs de championnat la saison dernière, s'imposent 2-0 et commencent parfaitement ce nouvel exercice.
1: Bonjour à tous, un week-end à nouveau chaud et surtout très ensoleillé, c'est le programme du jour mais quand même à cela quelques petites nuances surtout des nuages qui auront tendance à circuler en matinée en direction du sud-ouest mais également de la région Rhône-Alpes en remontant vers la Franche-Comté, quelques entrées maritimes qui vont persister dans le golfe du Lyon avec Mistral, Tramontane, déjà 70 km heure, mais après leur dissipation vous allez voir que c'est un franc et généreux soleil sur l'ensemble du pays tout de même donc dans l'après-midi, les nuages auront tendance à gagner du terrain surtout sur un large quart sud-ouest mais également près des reliefs des Alpes, ça pourrait d'ailleurs conduire à une évolution d'urne en fin de soirée. Donc, ça serait surtout une évolution d'urne des nuages qui bourge, qui bourgeonnent jusqu'à l'averse. Qui parfois peut être orageuse partout ailleurs. Ça sera un franc et généreux soleil. Pour les températures en matinée contrastées entre le nord et le sud, 10 degrés, que ce soit pour la Champagne, pour la Normandie, pour la Bretagne, mais déjà 25 degrés en direction de la Méditerranée. Un mercure qui ne fait que repartir à la hausse dans l'après-midi, puisque nous allons euh, par moment dépasser les 37 degrés localement au meilleur de la journée et sous abri. Je vous le rappelle, alors que ça sera quand même beaucoup plus tempéré en direction du nord, avec la minimale de 24 degrés qu'on observera en direction direction de Lille en direction de Brest, de Cherbourg, mais également pour Strasbourg. Donc à Mercure qui va repartir à la hausse à partir de la journée de dimanche. Donc encore ces chaleurs hein, provenant du sud qui vont progressivement investir les régions du nord. Et à partir de lundi, eh il pourrait euh, justement se manifester une nouvelle vague de chaleur avec des températures pour la moitié nord qui seraient équivalentes à celles de la moitié sud. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains bulletins.
2: La vague de chaleur qui va aussi accentuer la sécheresse dans le pays. On sera tout à l'heure en Corse et également dans le Var pour, pour en parler à partir de, de 7h30. J'ai Olivier Védrine qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Vous a servi un café Impeccable. Tout va bien. Alors, Vous nous avez rejoints pour, pour parler de l'actualité ce matin. Politologue, journaliste. Et on est face à, à Michel Taupe, qui est resté avec nous. Michel Taupe, fondateur du site Opinion Internationale. Tout de suite, les titres de votre journal de 7 heure. C'est un revers pour Gérald Darmanin. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam Hassan Ikyoussen. Il demande même au ministère de lui fournir un titre de séjour dans les plus brefs délais. Imam qui a pourtant tenu des propos antisémites, misogynes, homophobes à l'encontre des valeurs de la République. Voilà qui nous amène à cette question. Ce matin, les pouvoirs et contre-pouvoirs enquiste-t-il la France dans l'inaction politique La question qui sera donc posée sur ce plateau dès le début de cette édition. Autre revers pour le ministre de l'Intérieur. La loi immigration reportée d'au moins deux mois. L'activisme affiché de Gérald Darmanin pose-t-il problème aux locataires de l'Élysée Foncerait-il tête baissée vers l'élection de 2027 en tout cas, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'apprécient pas vraiment. Le chef de l'État réclame d'abord un grand débat national avant de soumettre la loi au Parlement. La variole du singe devenue urgence de santé publique aux États-Unis ces dernières heures. Mais qu'en est-il en France Dispose-t-on de suffisamment de vaccins Officiellement, oui. Dans les faits, ça semble un petit peu plus compliqué. Beaucoup de rendez-vous sont annulés à la dernière minute. Vous le verrez dans notre reportage à suivre. L'expulsion de l'imam Assam Ikyoussen vers le Maroc, suspendue par le tribunal administratif de Paris. Une décision judiciaire qui pousse Gérald Darmanin dans ses retranchements. Le ministre de l'Intérieur fait appel devant le Conseil d'État et ce revers nous interroge ce matin sur ce plateau. L'action politique est-elle
3: encore possible dans notre pays Tout d'abord, les faits avec Arthur Muriau. À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale, une même volonté pour Gérald Darmanin.
4: Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iquesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
3: Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assane Iqusen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle.
5: Appliquons ce que nous avons. Cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013 jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les ingrédients d'un euh, imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Pourquoi n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser En
3: 2018... Contrairement à Hassani Ikouissen, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux. Olivier
2: Védrine, on a le sentiment aujourd'hui que le, le pouvoir judiciaire neutralise le pouvoir exécutif, qu'il y a un, un jeu en quelque sorte d'équilibre des pouvoirs qui empêche l'action politique
19: c'est un peu, peu l'impression que ça donne et un, ça fait un peu brouillon, je trouve. On ne sait pas qui commande euh, ce bateau. Hein. Donc, euh... Il
2: a voulu aller trop vite, Gérald Darmanin euh... Je
19: ne sais pas s'il a voulu aller trop vite, mais ça, 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 ça fait brouillon. Euh, je pense effectivement qu'il faut que la justice, que justice soit faite et que, la, et que si cette personne a, effectivement, a des propos euh, contraires aux valeurs de la République, la République doit se protéger... Euh, mais ce que je ne comprends pas, c'est euh, si euh, le ministre déclenche une opération qui tout de suite est stoppée. Je, 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 ça, 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 paraît, ça paraît brouillon, ça ne fait pas sérieux. Euh, donc. Euh... Peut-être
2: peut pas suffisamment de, de préparation euh, là-dessus, Michel Taub. Est-ce qu'il y a une forme d'impréparation de la part euh, du gouvernement, de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin euh... Est-ce qu'il est qu aurait pu s'y prendre autrement pour parvenir à ses fins C'est ça la question. Et
6: comme le disait Samia Maktouf, l'avocate dont vous diffusez les propos, euh, euh, il aurait pu être interpellé il y a déjà très longtemps. Ça. ça fait 15 ans qu'il diffuse des propos euh, homophobes, sexistes. Ces propos antisémites sont plus anciens. Donc, au moment où il les a commis, entre guillemets, il aurait pu être interpellé. Je, je répète, l'imam de Brest, qui a 10 ans, ça avait choqué toute la France, avait dit devant une centaine d'enfants que la musique, c'était l'incarnation du mal, qu'il ne fallait pas fréquenter de, 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 des citoyens non musulmans. Il n'a pas été empêché de continuer à progresser. Il est toujours, j'ai envie de dire, il court toujours. Et donc, si vous voulez, la réalité, c'est qu'on n'a pas appliqué le droit. Alors après que Gérald Darmanin a-t-il mal préparé euh, son affaire, il a peut-être fait preuve d'un peu trop de confiance en lui. Ça, c'est certain. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a un dispositif judiciaire qui, encore une fois, n'est pas terminé. Il a fait appel. C'est le Conseil d'État qui aura le dernier mot. Et si, par malheur, c'est ma conviction, si par malheur, le Conseil d'État cassait définitivement l'expulsion de euh, euh, M. Iqusen contre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, contre le soutien des autorités marocaines qui, elles-mêmes, ont accepté son, son expulsion, eh bien, dans ce cas-là, il faudrait changer la loi pour être encore plus explicite, pour dire, par exemple, toute personne qui professe devant des tiers des propos sexistes, racistes, euh, euh, antisémites et homophobes ne pourra plus, un, exercer ça, son exercice de culte, et deux, seraient expulsés du territoire. Est-ce qu'il faut que les lois soient aussi précises que cela Eh ben dans ce cas-là, allons-y. Mais au final, c'est aux politiques d'avoir le dernier mot. C'est le politique qui décide. C'est le politique qui sait ce qui est bon pour notre avenir. Ce ne sont pas des juristes. Les juristes sont là pour mettre en forme le, le politique. Et ce n'est pas l'inverse. C'est ça aussi qui se joue, joue aujourd'hui, sans parler de, des enjeux pour la communauté musulmane de France, qui, elle aussi... est très largement traversé et secoué par cette affaire, parce que beaucoup de, de disons-le clamant beaucoup de mosquées soutiennent cet imam, et c'est dramatique, et j'ai envie de dire, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ce n'est même pas tellement euh, l'arrêté d'expulsion de Gérald Darmanin. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'une vingtaine de mosquées soutiennent cet imam.
2: Il a, il a une audience, il
6: a une audience particulière. Considérable. Il, 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 il a une est YouTube, extrêmement, hein, Il hein. est extrêmement influent. Or, beaucoup de nos constituants musulmans. Sont d'accord pour son expulsion, soutiennent son expulsion. Donc si ça fait autant euh, d'effets, c'est parce que euh, cet imam est aujourd'hui le symbole d'une question. Quel islam veulent les Français de confession musulmane en France Est-ce qu'ils veulent un islam des frères musulmans comme l'incarne parfaitement cet imam Iqhusen, ou est-ce qu'ils veulent d'un islam républicain, laïque, respectueux d'autrui, comme par exemple les autorités marocaines le soutiennent avec leur, leur acceptation, le sauf-conduit qu'ils ont délivré pour son expulsion. C'est ça aussi l'enjeu de ce débat autour de l'imam Iqhusen, et je pense que le Conseil d'État va devoir bien, bien réfléchir pour trouver les arguments pour savoir si oui ou non il doit
19: être expulsé ou pas. Olivier
2: Védrine, je vous montre juste cette citation de l'imam qui se dans, dans le Figaro, on va leur couper la tête avant qu'ils ne nous coupent la nôtre.
19: Oui, j'ai lu ça. Je, bon, bref, c'est désolant, mais je suis d'accord. Euh, il y a, il y a des musulmans en France qui, qui condamnent ce, ce, cet imam. Et hier, je, en préparant cette émission, je voyais l'intervention de l'imam de Drancy, qui représente un islam ouvert, respectueux de la République. C'est Samuel Gumi. Voilà, c'est l'islam euh, qui, à mon avis, pour la France, euh, convient. Et, 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 et je pense qu'il ne faut pas, euh, il ne faut pas euh, rajouter de l'huile sur le feu dans, 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 dans cette affaire. Il faut que la République, effectivement, et les lois sont là, c'est ce que dit cette avocate, les lois sont là pour, faire, pour, pour, pour pouvoir légiférer. Pourquoi cette personne qui tient des propos antisémites, homophobes, contre l'égalité homme-femme, n'a pas été expulsée avant la question, elle est là. Donc, euh, pourquoi n'a-t-il
2: pas été aussi poursuivi pour, pour ces, ces, ces propos Ce qui est cocasse, et vous l'aviez déjà relevé, Michel Taub, c'est que la, la Cour européenne des droits de l'homme a finalement soutenu l'expulsion prononcée par Gérald Darmanin
6: et que c'est le tribunal administratif de Paris qui l'a invalidé, cette expulsion. Absolument. C'est pro vraiment profondément décevant. Après, ça n'est qu'un tribunal administratif. Euh, il y a encore une fois un recours qui est fait. Vous savez, les tribunaux, les tribunaux administratifs, c'est des femmes et des hommes. Mmh. Qui, qui, qui qui Le droit, c'est pas quelque chose de figé. Donc un juge, il peut aller chercher tel ou tel argument, mais la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement, a considéré que l'expulsion de cet imam ne, ne constituait pas pour, pour lui un dommage irréparable. Et donc le tribunal administratif dit exactement le contraire. Il dit qu'il y a une disproportion entre euh, les, les conséquences pour sa vie familiale et privée euh, au, au fait de l'expulser. Et je note, euh, comme nous en parlions tout à l'heure, ce qui est quand même incroyable avec cette décision du tribunal administratif, c'est qu'on a le sentiment que les intérêts de la famille de ce monsieur, de cet imam, sont plus importants que les intérêts de, des, de nos concitoyens, de nos jeunes concitoyens, qui se font bourrer le crâne, excusez-moi, par ces propos haineux, à longueur de journée et à longueur de, 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 de sites internet et qui font finalement de, de ces enfants qui, les, qui écoutent ces prêcheurs de haine des bombes à retardement qui demain ou après-demain soit s'en prendront à d'autres personnes et ou iront même pour certains jusqu'à commettre l'hyperréparable, c'est-à-dire des, des attentats terroristes. C'est ça qui, qui l'impression extrêmement désagréable que ce suscite ce jugement du tribunal administratif. Et je le répète, le Conseil d'État, s'il considère, considère que les propos... Parce que vous savez, ça s'appelle la takia. C'est très important la taqia. La, la dissimulation, c'est ça C'est la dissimulation. L'imam, c'est le champion du monde de la takia. C'est-à-dire que vous pouvez écouter tous ces prêches. Ils ne sont pas toujours explicitement antisémites, explicitement. Mais c'est ça le message qui est diffusé. Enfin, certains sont explicitement, par exemple, homophobe. Lors du Maillage pour tous, il a fait une vidéo absolument honteuse qui disait que les homosexuels Et sont des Pourquoi plaintes ne sont pas déposées contre ces... Eh bien, dans ce cas j'ai envie de dire, il n'est jamais trop pour... tard... C'est peut-être par là qu'il fallait il commencer. jamais trop tard pour bien faire. Déposons plainte, dans ce cas-là. Déposons plainte pour chacun, chacune des vidéos... Aujourd'hui consultable sur Internet, qui rencontre des centaines de milliers de vues pour demander qu'elle soit interdite. La, 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 la fameuse vidéo de l'imam de Brest qui s'adressait à une centaine d'enfants assis à ses pieds et qui leur disait le, :« le, La musique, c'est l'incarnation du mal. Euh, » Cette vidéo, elle est restée sur Internet pendant des années, pendant des années. Donc, si vous voulez effectivement la réalité, dans la loi de 1905 sur la laïcité, il y a un article, l'article 25. Sur la police des cultes, l'État a le droit, c'est le droit, c'est pas, pas même de changer, d'exercer ce qu'on appelle la police des cultes. Moi, je dis, il faut, s'il y a beaucoup d'imams et koussens, et il y en a beaucoup en France, eh bien, il faut que la police des cultes exerce son travail et contrôle et surveille ses prêches. Et dernier point, j'aimerais dire, il y a 7 à 10% de nos concitoyens en France qui sont musulmans, c'est-à-dire entre... 7 à 10 millions de Français qui sont de confession musulmane. On n'a pas. On a cette par... statistique. Oui, c'est cela. Ouais. On dit Parce que c'est environ 15%. Sais, c est, c est, on n'a pas le droit de faire des statistiques religieuses de, de, en France. O, ouais. autour de, non, toutes les études montrent qu'il y a cette environ 15%, 15%, même, disons, 5 à 10 de la population. Bref, parmi les millions de Français de confession musulmane. N'allez pas me dire qu'il n'y a pas mille, deux mille ou trois personnes françaises qui parlent parfaitement le français, qui sont républicains, qui sont laïcs, qui ne pourraient pas exercer le culte musulman en France. C'est-à-dire être des imams. Il faut arrêter aussi de prendre des étrangers qui, qui vont chercher en Égypte, chez les frères musulmans, en Irak ou en Syrie, les ordres de Daech pour mieux. Avec l'attaqué, c'est-à-dire la dissimulation, euh, bourrer le crâne de nos enfants et en faire des bombes à retard de main. Un dernier mot d'Olivier de, Védrine. Sur
19: la oui, bah, je pense que si la Cour européenne des droits de l'homme donc a, a donné un avis favorable à, la, à, son à, à son expulsion, je pense que euh, le Conseil d'État va en tenir compte, euh, vu le niveau de la justice européenne. Mais... Euh, je, je crois que la portée symbolique de la Cour européenne des droits de l'homme est très importante dans ce dossier-là et va servir véritablement, je pense...
2: Qu'on accuse souvent plus de laxisme pour le coup, donc c'est pour ça que c'est ah Oui, c'est ça. Franchement, un petit cette
19: position-là et peu... de oui. la Cour européenne mais des droits de l'homme est très importante. C'est un peu injuste
6: en la, en la matière. On peut souvent critiquer la Cour européenne des droits de l'homme. Mais sur la laïcité, elle a souvent rendu des avis très clairs en disant « Au nom du vivre ensemble à la française... » Des mesures restrictives, euh, notamment d'affichage euh, de, de, de professions de foi religieuses, étaient parfaitement mais, légitimes. Mais, Donc, on, on peut y aller en la matière. Je pense qu'il y a une. Je vous arrête un instant, Olivier France, Védrine. On va marquer une courte sur. pause parce qu'il est 8h15. Et il
2: y a Jeanne Cancard qui nous attend pour le rappel de l'actualité.
9: C'est une situation qualifiée d'historique. En France, actuellement, plus de 100 communes n'ont plus d'eau potable. Alors pour tenter de faire face à cet épisode de sécheresse exceptionnel, Elisabeth Borne a activé la cellule interministérielle de crise hier. Des mesures de restriction ont déjà été prises dans certaines zones et le seront partout où cela est nécessaire, déclare Matignon. Une situation critique qui pourrait perdurer, voire empirer dans les semaines à venir. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan décident de renforcer les échanges commerciaux entre leurs pays. Les deux présidents se sont rencontrés hier à Sochi, dans le sud-ouest de la Russie. À l'issue de leur rencontre, ils se sont notamment mis d'accord sur les livraisons de gaz russe à la Turquie pour qu'elles soient partiellement payées en roubles. Depuis des mois, la Russie cherche à imposer sa devise dans les règlements internationaux face à l'euro et au dollar sur des fonds de sanctions économiques occidentales contre Moscou. En football, Lyon s'impose dans la douleur pour la reprise de la Ligue 1 aux dépens d'Ajaccio, notamment grâce à un but d'Alexandre Lacazette sur pénalty à la 21e minute pour son retour à l'OL. à noter que les deux équipes ont terminé à 10 après avoir écopé d'un carton rouge chacune en première période
2: allez Autre revers cette semaine pour Gérald Darmanin, c'est la loi sur euh, l'immigration. Il avait annoncé en fanfare son examen au Parlement pour le mois d'octobre. Seulement voilà, il s'est fait rabrouer littéralement par ses supérieurs, j'ai nommé Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, qui veut organiser un grand débat avant euh, de soumettre son projet de loi. Il repousse donc l'examen du texte à au moins deux mois, au-delà du, du mois d'octobre. Les deux de ce rappel à l'ordre avec Loïc Signor du service politique de
13: CNews.
10: En fait, Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi euh, immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en, en France. Donc, il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là, elle a voulu faire un acte d'autorité. Le premier de cette nouvelle première ministre, avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement, et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe, qui n'est plus au gouvernement, mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, on a décidé autrement. On reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale. Ça se passera à Place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges. Alors les oppositions disent encore de la com, encore un débat, c'est très macroniste. Mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi. Et pour lui, c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchi. Faut-il encore que, dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale
2: Eh bien oui, Emmanuel Macron qui veut quelqu'un de pleinement consacré à la réussite de son quinquennat à lui et pas à ses ambitions personnelles pour, pour 2027. Euh, et, et il n'est pas le seul, d'ailleurs, Gérald Darmanin, Loïc Signor le disait justement, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, voilà, c'est... Euh... Des gens qui vont vouloir exister euh, en dehors des clous et de ce qu'impose, en tout cas, euh, l'exécutif actuellement.
19: Oui, mais bon, je le bon, je dis, je disais hors, hors antenne, quoi. C'est l'ambiguïté française, tout cela. Moi, je dire, ça sent. Pourquoi euh, euh, moi, je, 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 Bon. Comme... Vu de l'extérieur et avec mon arrivée toute récente sur la France après dix ans d'absence ici, il y a une ambiguïté. C'est toujours le « en même temps », c'est toujours « on est au milieu du pont ». Alors c'est dans les relations internationales avec Poutine, c'est en politique intérieure avec l'immigration, c'est en politique intérieure avec un avis d'expulsion contre un imam. Il faut être clair, quoi. À mon avis. Et, ce, et, ce, et cette communication cette, à, la, à la Macron, ce, en même temps, dessert énormément, tant au niveau national qu'au niveau international. Soyez clair si oui, c'est oui ou non. C'est on expulse ou on n'expulse pas. Euh, c'est on fait une loi contre l'immigration ou on n'en fait pas. Moi, je sens un amateurisme, et alors, pour ne, pour ne décevoir personne, ce en même temps va décevoir tout le monde. Euh, donc, il n'y a pas qu'une course, euh, pour, pour les prochaines élections. Il y a il ce, y a cette cacophonie du en même temps, de on est au milieu, on est au milieu du pont, et pour, et pour, et pour plaire à tout le monde, eh ben, en fin de compte, on est dans un statu quo et on fait rien.
2: Alors, au-delà des ambitions euh, personnelles de, de Gérald Darmanin, il y a une autre question euh, que pose le report de cette loi, c'est la question de, de ce grand débat public. Est-ce qu'il est nécessaire, le débat Normalement, il est fait par des représentants de la nation à l'Assemblée nationale, euh, un débat qui est parfois rugueux, mais... Au moins, pour ce nouveau quinquennat, il a quand même le mérite d'exister avec une Assemblée nationale qui n'est pas voilà, acquise à, à la majorité. Et il se passe des choses. On l'a vu sur la loi pouvoir d'achat. Il se passe des choses à l'Assemblée nationale. C'est peut-être parfois tendu, mais euh, on arrive quand même à des solutions.
6: En fait, je pense qu'Emmanuel Macron veut gagner du temps. Sur les questions d'immigration, sur les questions de lutte contre les violences euh, et la délinquance, il a toujours voulu gagner du temps. Il a mis 4 ans pour faire adopter une loi euh, sur la lutte contre l'islam radical, qui d'ailleurs euh, a été présentée par Gérald Darmanin comme l'alpha et l'oméga de, de cette question, et en fait pas du tout, mais Emmanuel Macron veut gagner du temps. Emmanuel Macron il a du mal avec ces questions. Et donc, effectivement, le report de ce projet de loi, il est très significatif politiquement. Et je pense effectivement que, même si le débat peut être intéressant, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron veut gagner du temps. Alors après, à la décharge euh, du chef de l'État, il y a aussi une loi qui va arriver à la rentrée, ce qui est la LOPMI, la loi sur les moyens du ministère de l'Intérieur, qui devrait être considérablement augmentée. C'est toujours cette ambiguïté d'Emmanuel Macron, qui politiquement n'assume pas, et les grands enjeux régaliens de sécurité intérieure et qui, en même temps, il est vrai a donné plus de moyens euh, euh, à la police et à la justice depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est un peu le contraire de Nicolas Sarkozy euh, que certains présentent comme le Don Corleone de, euh, de l'ancienne droite, à savoir que il communique beaucoup. Il a beaucoup communiqué Nicolas Sarkozy. Mais à enfin, fois, il a déshabillé la police. Il a supprimé la police de proximité. Et résultat, dix ans après, on a des gros problèmes de gestion de la sécurité dans, dans les Bolliers. Donc Emmanuel Macron, c'est peut-être un petit peu le contraire. Mais la réalité, c'est que euh, sur l'immigration, il y a un consensus en France. Il y a un consensus en France. news, vous publiez il y a deux jours un sondage, 91% je crois des, des Français sont favorables à une, grande, une nouvelle politique d'immigration. Alors là, là en l'occurrence ah.
2: c'était le sondage, c'était sur l'expulsion le, d'imams qui... Pardon, excusez-moi. Mais, mais, mais il y en il y a eu il y a quelques Absolument. jours sur l'immigration. Il y avait euh, vraiment un une consensus très. Voilà, une majorité
6: de Et donc, si vous, une majorité de donc, si une vous voulez, comme il y a un différent. consensus au niveau national, premièrement, et qui effectivement, comme vous le disiez à l'Assemblée nationale, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout le, le florilège des points de vue qui existent à l'Assemblée nationale. Des insoumis que... qui sont immigrationnistes à, 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 au Rassemblement national, qui est pour une politique beaucoup plus ferme. Effectivement, ce n'est peut-être pas la peine de faire un débat dans la société. Vous avez le reflet à l'Assemblée nationale de tous les points de vue. Et donc, allons-y plus rapidement et organisons ce débat à l'Assemblée nationale, suivi d'un vote d'une loi.
2: L'épidémie. L'épidémie de variole du singe déclarée, urgence de santé publique aux États-Unis. Euh, question en France, y a-t-il une pénurie de doses de vaccin chez nous Officiellement, non, selon le gouvernement. Pourtant, le ministère de la Santé a décidé de rallonger l'espacement entre les deux doses, c'est-à-dire au-delà des 28 jours qui sont actuellement recommandés par la haute autorité de santé. Et puis, concrètement, quand on se rend sur le terrain dans les centres de vaccination, on se rend compte que l'accès au vaccin n'est pas si évident, même pour ceux qui ont pris rendez-vous. Regardez ce reportage. Il est signé
12: Alice Delage et Thibaut Marcheteau. Dans ce centre de vaccination contre la variole du singe du 13e arrondissement de Paris, les personnes qui souhaitent se faire injecter une dose dressent le même constat.
13: On me dit tout de suite à la porte qu'il y a un problème de doses qui ne sont pas arrivées euh, et peut-être qu'ils attendent des doses dans l'après-midi, mais qu'il faut aussi les décongeler.
10: J'avais rendez-vous à 11h15 et puis on m'a appelé avant, en disant qu'ils n'avaient pas reçu les doses et que du coup, euh, affaire à suivre.
12: Ce vaccin vendu par le Danemark vient donc à manquer alors que la demande est forte. Selon le professeur Megarban, cette pénurie de doses s'explique par un manque de considération générale de cette épidémie
4: a été un peu surpris par euh, l'importance de cette épidémie. Il est toujours temps euh, bah, de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre à disposition le vaccin, c'est-à-dire en produire des quantités suffisantes et puis euh, évidemment ouvrir les centres de vaccination correspondants. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir des centres s'il n'y a pas les doses. Donc en pratique, d'abord, assurons-nous d'avoir les doses.
12: Ce médecin affirme qu'il faut rester rassurant quant à la gravité de la maladie qui guérit généralement sans
2: traitement. Alors Michel Thaube, on a François Braun, le ministre de la Santé, qui assure qu'on a de quoi vacciner la population cible, c'est-à-dire 250 000 personnes environ. Pourtant, il ne veut pas donner le nombre de, de vaccins qu'on a à disposition, c'est secret défense.
6: Et pourtant, beaucoup de personnes se présentent dans les centres de vaccination, et ne peuvent pas se faire vacciner. Donc il y a soit un manque de doses, soit il y a un problème de logistique et d'organisation. Et ensuite, et enfin, et c'est le plus grave, c'est qu'en fait, euh, je pense que de plus en plus de Français sont sceptiques et commencent à avoir une forme de recul vis-à-vis -vis de toute forme de vaccination et c'est absolument dramatique parce qu'au Canada, et je suis sûr que c'est la même chose en Europe, le nombre de personnes qui se vaccinent, notamment les vaccinations obligatoires de nos enfants, sont en chute libre et c'est extrêmement grave parce que ça va poser d'énormes de santé publique, d'énormes problèmes de santé publique derrière et enfin, j'ai envie de dire, puisque euh, ce, euh, cette épidémie touche des populations ciblées, il va, valait peut-être mieux, plutôt que de faire une alerte générale, cibler la communication sur les populations à risque pour essayer de faire véritablement un travail en profondeur plutôt en cas, que de la communication une course contre très très la générale. montre
2: euh, qui va falloir engager pour le, pour le gouvernement on va finir sur quelque chose d'un petit peu euh, poétique pour finir cette euh, demi-heure cette maison en Alsace dont l'architecte n'est autre que le soleil oui, c'est possible. Ah oui, Je vous laisse découvrir cette habitation écologique. Évidemment, il y a un homme derrière tout ça, c'est pas pas le soleil, mais vous allez comprendre pourquoi ça coûte un petit peu plus cher évidemment qu'une habitation classique. Regardez ces images, elles sont commentées par Célia Judas.
0: Sous ces airs de toupie ou de coquillage, c'est bien une maison solaire qui a fleuri dans le jardin d'Éric Vasseur, ébéniste devenu designer. Il n'a que 20 ans lorsqu'il imagine cette maison surprenante. L'Héliodôme, comme il l'a baptisé épouse la trajectoire du soleil.
8: « Là, les trajectoires du soleil, en fait, elles sculptent un volume. La forme, elle nous est donnée par, par la nature, par le rythme du temps, par en fait, quelque part, on donne une dimension
0: au temps. » Fraîche l'été et tempéré l'hiver, pour son créateur, cette maison écologique est aussi
8: une réponse à l'urgence climatique. « Alors là, de ce côté-là, le bâtiment, il est bien isolé, il est bien conçu, tout comme on a une belle inertie pour garder la fraîcheur en été, de la même façon. » Tout est conçu de façon à ce qu'on soit économe en hiver. Et si on veut bien essayer de construire dans ce sens, je pense qu'on arrivera
0: à faire des bâtiments qui seront économes et surtout économes dans la durée. Mais pour l'heure, cette habitation revient chère. 2500 euros du mètre carré contre 1500 à 2000 euros pour une maison standard. Un petit peu plus cher, mais
2: c'est joli comme maison.
6: C'est beau et puis ça fait, ça fait rêver. C'est la nuit des étoiles ce week-end. Et avec France. une maison avec des... comme ça, on
2: peut bien ah, observer ah, les étoiles. Mais évidemment, le, dans, dans le les part étoiles, part
6: il y a aussi le soleil, n'est-ce pas <rire> Et donc, euh, voilà, c'est un... Bon... Non, je trouve ça très euh... beau. Et, 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 et l'Alsace, c'est une terre euh, d'innovation. Bon, je suis alsacien, mais... Ah voilà, on mais... est un petit peu
2: chauvin, hein, par exemple. Voilà, <rire> le bien. Mais je n'ai pas l'accent. On, on va marquer une courte pause, messieurs. On vient à 7h30 pour un nouveau journal. On va parler euh, justement de ce qui euh, nous agite en ce moment en France, c'est la sécheresse. Avec les fortes chaleurs, ça ne s'améliore pas. Et c'est pas prêt de s'améliorer, justement. Votre journal de 7h30. Je suis toujours avec Michel taube et Olivier Védrine pour analyser, décrypter l'actualité. Elle a une, une centaine de communes avec des canalisations à vide, de l'eau acheminée par des camions-citernes et une cellule interministérielle de crise qui a été activée. La sécheresse ne fait que s'accroître et semble prendre le gouvernement de court. C'est la plus grave sécheresse enregistrée dans le pays. Nous sommes ce matin en Corse notamment, ainsi que dans le département du Var. Deux lieux particulièrement touchés par cette sécheresse. Les attaques contre les forces de l'ordre 50 à 60 fois plus importantes que dans la population normale. Selon le Figaro, il y a en moyenne 9 agressions par jour du 1er janvier au 30 avril. Des faits qui ne sont plus seulement circonscrits à la période des vacances et au désœuvrement estival des délinquants. C'est ce que nous disent les syndicats. Nous verrons dans cette édition les dernières illustrations de ce phénomène. Mer ou montagne, eux aussi sont sur la route des vacances. Je vous parle des, des ministres, des membres du gouvernement cette année. Ils ont le droit à 17 jours de congé, mais ils ne pourront pas partir où ils veulent. Et comme à l'accoutumée, eh ils devront rester joignables et mobilisables à tout moment. Les explications à suivre avec Jeanne Cancard. Bientôt une quatrième vague de chaleur sur le pays. Dès demain, les températures repartent à la hausse dans le sud-ouest. Elles gagneront la moitié nord à partir de lundi. Et forcément, il y a cette sécheresse qui s'aggrave déjà depuis depuis des semaines. Depuis le 17 juillet, la France établit chaque jour un nouveau record. Il est très probable que la situation empire jusqu'à la mi-août. En Haute-Corse, la situation est, est particulièrement tendue. Le département pourrait être privé d'eau d'ici une vingtaine de jours selon la préfecture. Sur place, notre correspondante Christine Lozzi.
20: L'annonce d'un risque d'une pénurie d'eau dans trois semaines et de nouvelles restrictions possibles ne laisse personne indifférent sur l'île de Beauté, que ce soit du côté des consommateurs d'eau brute ou d'eau potable. Alors, pour l'eau brute, il a été décidé de porter l'interruption d'arrosage hebdomadaire de 24 heures à 36 heures. Et il va de soi que pour tous les usages non agricoles, le sujet est aussi important et critique. Certains Corses changent leurs habitudes. On a croisé des personnes qui remplissent leurs bouteilles d'eau, par exemple, dans des fontaines en nous disant, eh bien, c'est toujours ça de gagner, toujours ça d'économiser ou qui utilisent même des bassins d'eau de pluie qui se rendent dans des lavoirs pour récupérer de l'eau pour arroser des potagers ou des jardins de l'agrément. Et puis il y a des Corses qui nous confient que le problème n'est pas nouveau ici que c'est récurrent chaque année et qui disent ne rien avoir à faire, ni des déclarations, ni des menaces de contrôle pourtant renforcées, ni même des amendes pouvant aller jusqu'à 1500 euros Nous avons rencontré un retraité en train d'arroser son jardin qui a refusé d'être filmé et qui nous a dit, ils peuvent toujours venir mettre une contravention, moi j'en ai rien à faire, mon jardin je continuerai à l'arroser quand même. Alors fin août, lors du prochain point des autorités sur la situation des réserves d'eau, on pourra vérifier si l'appel à la responsabilité de tous lancé par le préfet des Hautes-Corse a été entendu par la population insulaire.
2: Je voulais vous faire écouter justement l'inquiétude d'un restaurateur corse et d'un éleveur corse sur la situation telle qu'elle va évoluer, en tout cas dans les prochaines semaines. Regardez.
10: On est très inquiets puisque dans quelques jours, on, on nous annoncerait éventuellement qu'on pourrait même nous couper l'eau dans nos restaurants. Et voilà, là, on a commencé les premières mesures. Je dirais, on n'arrose plus nos plantes, on lave plus à grande eau notre, euh, avec le jet notre terrasse. Voilà, mais on est, on est que inquiet et, voilà, en tant que professionnel, on, on aurait bien aimé que ça fait quand même 20 ans ou 30 ans qu'on parle de cette sécheresse. Et aujourd'hui, on arrive presque à 15 jours d'une échéance très importante et on n'a pas résolu le problème. C'est vraiment catastrophique la situation qu'il qu y a
6: en Corse. Euh, surtout que quand on voit tout, tout l'hiver l'eau euh, qui se déverse à la mer, qui n'est pas captée euh, et il n'y a aucun projet qui, qui est en cours... Euh, L'État devrait se poser les bonnes questions. Les sécheresses sont récurrentes, sont beaucoup plus proches, euh, C'est tous les deux ans maintenant, tous les trois ans. Euh, ça ne peut plus durer comme ça. On, on, est, on, a, un bout, on a un bout de souffle.
2: Situation également tendue dans le Var où de nombreuses communes ont pris des décisions drastiques. C'est le cas de la ville de séant Et justement, vous le voyez à l'écran, nous sommes avec René Hugo. Bonjour, vous êtes le maire de la ville de séant Justement, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez, vous, décidé de limiter la consommation d'eau par foyer et par jour. Alors, entre 150 litres et 200 litres, c'est par zone, si je comprends bien. Vous allez m'expliquer tout ça. Oui, comment ben, le euh, prennent euh, les habitants
21: euh, Bien, bien, euh, maintenant... Mais au tout début, puisque nous avons été les premiers peut-être en France à être impactés euh, sur une partie de la commune seulement, où nous avions eu une source euh, défaillante, mais surtout un forage qui n'était plus en état de fonctionner. Et euh, cette surprise, nous l'avons eue euh, déjà, les premiers signes, c'était en début d'année. Et euh, au mois d'avril, eh nous, nous sommes résolus à compléter euh, avec euh, un dispositif de livraison euh, d'eau par camion-citerne, et qui complétait la, justement la source et qui elle-même avant était complétée par le forage défaillant. Voilà un peu le, le, le schéma. Alors là il y a eu des grincements dedans et bien sûr euh, il fallait changer les habitudes. Mais euh, très vite les gens ont compris euh, l'enjeu euh, et euh, ils se sont euh, en quelque sorte soumis à, à ces règles, à l'arrêté que j'avais pris en complément de l'arrêté préfectoral et c'est 150 litres par jour par personne euh, dans l'ensemble, euh, les gens ont admis, mais il y a eu quand même des réticences pour certains qui voulaient continuer à arroser leurs pelouses, etc. Bien que le préfet, euh, par arrêté, l'ait interdit. Bah alors justement, euh, c'est intéressant,
2: comment, comment vous faites pour faire respecter cette mesure Parce que vous ne pouvez pas être derrière le robinet de, alors, de, de chaque habitant de votre, de votre commune.
21: Non, mais nous avions comme indication déjà euh, par rapport au relevé des factures, puisque nous avons une saisonnalité euh, qui est facturée. Donc nous savions qui euh, consommait beaucoup et nous les avons donc euh, mis en garde euh, puisque c'est une régie euh, intercommunale euh, qui, est, qui, est donc, euh, qui gère l'eau et euh, elle avait les éléments voulus et même les moyens de prévenir par téléphone ou par texto donc euh, tout, tout les, toutes les personnes euh, susceptibles de consommer beaucoup. Certaines euh, ont donc tout de suite réduit leur consommation. Mais il y a eu malheureusement des, des récalcitrants, comme on les appelle, et cela, eh bien, euh, quand ils refusaient, euh, nous avions donc le, la possibilité d'installer de, des réducteurs, des limitateurs d'eau. De, Alors ça s'est fait, bien sûr, euh, avec des, des mises en garde, comme des mises en demeure, et, et les choses se sont quand même bien, bien passées, puisque aujourd'hui, euh, tout le quartier, ces 350 usagers, continuent à avoir de l'eau. Euh, parce qu'il ne fallait pas que les gros consommateurs euh, perturbent justement les, tous les autres. Et vous avez-vous avez euh, oui. vous,
2: vous avez -vous une difficulté supplémentaire dans la région C'est que vous êtes un département très touristique aussi.
21: Oui absolument mais je, le but c'était de pouvoir accueillir euh, justement les résidents secondaires et aussi tous les touristes dans des conditions euh, correctes et suffisamment agréables. Et là, jusqu'à maintenant, nous y sommes parvenus. Alors cette intercommunalité, puisque je préside l'Interco aussi, eh bien, euh, s'est préoccupée de la situation. Et mon modèle, si on peut dire, euh, a servi de laboratoire. Et mes collègues maires euh, ont donc décidé, au vu de la, des débits, euh, de porter la consommation à 200 litres, comme je l'avais fait sur la partie euh, qui est euh, donc alimentée par la source commune. Qui alimente le territoire de la communauté de communes. Et, voilà un petit peu le, le schéma.
2: Est-ce que vous êtes aujourd'hui, euh, René Hugo, en, en colère contre l'État le manque d'anticipation par rapport à cette situation.
21: Alors le manque d'anticipation, bon, c'est ça, nous le savions tous parce que moi je suis originaire du de, 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 de pays et de, on a toujours vu euh, l'eau manquer. C'est maintenant des sources hein, qui, qui aujourd'hui euh, ressort, mais avec une, une force plus, beaucoup plus grande. Alors c'est pas une surprise pour les Provençaux. Euh, pour euh, d'autres, peut-être, ça un peu. Mais euh, je crois que euh, nous avions un peu tous pratiqué la politique de l'autruche. Hein, en disant le, le changement climatique, euh, c'est pour plus tard, c'est pour, euh, pour plus tard. Euh, bon, mais, mais il est là maintenant. Il est là et de façon euh, peut-être un peu violente. En tout cas, ça va nous obliger à réfléchir et, et à agir. Et à agir Justement... en prenant des, des mesures euh, euh, indispensables pour euh, réduire la consommation d'eau. Euh, faire en sorte que rien ne se perde. Et ce sera une optimisation du, du service euh, qui nous attend pour rien perdre et euh, permettre aux gens de toujours avoir euh, une consommation euh, décente.
2: Merci à vous, euh, René Hugo. Je le rappelle, vous êtes le maire de, de Seyan dans le Var. Et merci également à, oui. à Thibaut Marcheteau qui a et permis euh, la réalisation de, de voilà. ce duplex. Euh, Michel Thau, les propos qu'on vient d'entendre vous font évidemment réagir.
10: Bah
6: oui, parce que comme le dit le maire euh, René Hugo, il me fait penser à... Un poème de Jacques Prévert qu'une qu amie Guylaine à la Joëline citait euh, qui s'appelle Après. Après Mais c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'effectivement il faut agir. Et, et comme il l'a confessé quasiment, euh, monsieur le maire, euh, l'anticipation elle aurait pu être là, au rendez-vous il y a déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et on n'a rien fait. C'est quand même scandaleux qu'un préfet soit obligé de dire dans 28 jours il n'y aura plus d'eau. Et vous imaginez la gravité des propos. Dans, en Corse, dans 28 jours, il n'y aura plus d'eau. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu assez d'anticipation, ne serait-ce qu'en termes de sonnette d'alarme. Peut-être que début juillet, ils auraient pu se dire que dans... 50 jours, il y aurait des problèmes d'eau. Ça aurait peut-être été plus efficace en termes de mobilisation générale. Parce que là, on a
2: tout juste une cellule de crise interministérielle oui, qui, a été, euh,
6: qui a été mise en place. Oui, voilà. mais ça n'est pas suffisant. Il y a certains élus locaux comme Olivier Richelieu, le président du département de la Mayenne, qui en tant que président de tous les services d'intervention contre les incendies, qui propose un grand ministère de la protection civile. Parce que manifestement, il ne faut pas seulement organiser les services de l'État. il faut une mobilisation générale. Il faut agir très, très Très rapidement en termes de prévention. Et dernier message, c'est que la sobriété à laquelle appellent les pouvoirs publics, c'est aujourd'hui la condition pour avoir de l'eau dans les semaines et les mois qui viennent. Donc si vous voulez, on rigole plus. Quand un préfet, un représentant de l'État dit... On n'aura plus d'eau dans 28 jours, ça veut vraiment dire qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et que tout le monde doit se mobiliser pour éviter le pire. Olivier Védry.
19: Oui, alors, euh, je disais hors, hors antenne, euh, moi je, je suis, euh, j'ai à la fois des origines alsaciennes et à la fois des origines auvergnates. Et en Auvergne, j'ai beaucoup de familles, ont des grandes propriétés, etc. Et il y a un manque d'eau pour, euh, pour l'élevage et pour les céréales. Et effectivement, il n'y a pas eu de gestion, pas d'anticipation. Mais attention, on est en Auvergne. Il y a un manque d'eau en Auvergne. Château d'eau de la France, le massif central. C'est-à-dire que le manque actuellement qu'on a en Auvergne d'eau va se retrouver dans trois semaines, dans un mois, dans trois mois en France. C'est le château d'eau. — De la France qui, actuellement, manque d'eau. — Et
6: ça n'est pas que le sud de la France. Euh, euh, dans les Vosges, qui est la partie nord du, euh, du pays, euh, euh, dans la ville bah, de Gérardmer, mer euh, il n'y a plus de, assez d'eau dans les nappes phréatiques. La mairie est obligée de pomper l'air, l'eau dans le lac de Gérard-Mer. Donc on va vraiment vers des, je, je dire, une accélération très forte à cause du réchauffement climatique de la sécheresse et de leurs conséquences. Il y a, il y a une accélération euh, des, des, des changements de comportement. Euh, il y a deux ministères d'Emmanuel Macron. Il y a le ministère de la transition énergétique et le ministère de la transition euh, euh, climatique, euh, écologique, excusez-moi. C'est pas des ministères de la transition écologique qu'il nous faut, c'est des ministères de l'urgence climatique et de l'urgence énergétique.
19: On en est là aujourd'hui et il faut espérer que le politique va en prendre toute la mesure le plus rapidement. Il y a un changement de comportement aussi euh, à faire euh, de, de nous, de, 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 de nos comportements donc tous les jours dans la consommation d'eau. Euh, nos aïeux euh, faisaient bien plus attention à leur consommation d'eau. Effectivement, il y avait l'eau courante à l'époque, mais euh, mais je pense que ça va appeler à une révolution de nos comportements vis-à-vis -vis de, de notre... Oui, position. enfin, si c'est pas oublié d'ici quelques semaines, une fois que les plus reviendront... Et que, ah, voilà, je, ça, je, pense, pas je le... pense pas. Je pense que là, à, il va y avoir à, une... Il
2: faut avoir, malheureusement le avoir, craindre,
6: exactement. à moins qu'il y ait des caméras de télévision euh, présentes partout euh, parce que, manifestement, le politique euh, suit aussi ah. beaucoup l'actualité euh, euh, hein, médias. C'est
2: voilà, notre boulot. Euh, dans le reste de l'actualité, depuis plusieurs semaines en France, euh, les agressions de policiers qui se multiplient, il y a celles qu'on qu voit, dont on parle dans les médias, il y a celles qu'on on voit moins et les chiffres sont là. Entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, il y a eu 1070 fonctionnaires victimes de, de blessures volontaires en mission, soit 9 policiers par jour, selon les informations du Figaro. Retour sur les derniers faits marquants, c'est avec Quentin Gribel.
15: À Nanji, dans le quartier de la Curé, les actes de délinquance se multiplient depuis plusieurs jours.
0: Ici, c'est chaud en ce moment. C'est trop chaud, c'est chaud. C est, c
15: est, c est chaud quoi. En une semaine... Des lampadaires et neuf caméras de vidéosurveillance ont été détruits. La maire de la ville constate les dégâts, estimés à 100 000 euros.
17: Une partie du matériel, vous voyez les parties éclairage, les parties caméras.
15: Mardi soir, une cinquantaine de gendarmes ont également été pris à partie par des tirs de mortier. Face à cette escalade de violence, deux arrêtés ont été pris par la municipalité.
17: L'un pour réglementer la consommation d'alcool, l'autre pour interdire les rassemblements de plus de trois personnes entre 22h30 et 6h du matin. Euh, L'idée étant de donner les moyens euh, aux forces de l'ordre, aux forces de gendarmerie, euh, de pouvoir euh, agir le plus efficacement possible pour permettre à la majorité des habitants du quartier de retrouver le calme auquel ils ont droit.
15: Des mesures insuffisantes pour cet élu de l'opposition.
16: La
17: situation est pire, je dirais même
16: bien pire aujourd'hui que ce qu'elle n'était auparavant quand c'était une mairie communiste qui était accusée de, de laxisme. D'ailleurs, c'est sur un programme de sécurité qu'ils se sont fait élire. Donc au bout de deux ans, quand on voit la situation, on peut se dire qu'ils ont largement échoué.
15: En avril déjà, plusieurs dégradations ont vécu lieu dans la ville.
2: Allez, Avant d'en parler avec vous sur ce plateau, 8h45 quasiment, on fait le point sur l'actualité. C'est avec vous Jeanne Cancard.
9: Sur la presqu'île de Guéran, dans Loire-Atlantique, un sapeur-pompier est décédé hier soir lors d'une intervention sur un incident de champ. Le chef du centre de secours de saint lifard a été victime d'un malaise cardiaque. Âgé de 50 ans, ce père de famille est engagé dans la profession depuis plus de 30 ans. L'armée chinoise, chinoise simule une attaque contre l'île principale de Taïwan. C'est ce qu'a affirmé le ministère taïwanais de la Défense. Les forces armées taïwanaises ont détecté de multiples groupes d'avions et navires communistes menant des activités autour du détroit de Taïwan, certains d'entre eux franchissant la ligne médiane, a prévenu le ministère. En Ukraine, la situation reste confuse autour de la centrale de Zaporizhia, sous occupation russe depuis le début du conflit. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de frappe sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. De son côté, l'agence internationale de l'énergie atomique a jugé que la situation est de plus en plus dangereuse de jour en jour. Au moment de la prise du site en mars, les militaires russes y avaient ouvert le feu au risque d'un accident nucléaire majeur.
2: Et merci à vous, Jeanne Cancard. Les attaques contre les forces de l'ordre, 50 à 60 fois plus importantes que pour le reste de la population. Et on entendait tout à l'heure ce syndicaliste chez les policiers qui nous disait, on ne même, même plus ça sur l'effet vacances et canicules, maintenant c'est toute l'année.
19: Oui, c'est toute l'année, mais euh, bon, je, je, il y a, il y a en, en, en France un dilettement de, de l'État, euh, ça c'est clair. Et, et ça,
2: ça vous choque, puisque vous, vous, vous me disiez tout à l'heure que voilà, vous, vous avez passé 10, 10 ans, ans,
19: euh, 12 ans hors, hors
2: de France. Oui. Et, et vous revenez, vous observez ça. C'était quelque chose que vous observiez, vous, déjà avant, un phénomène que vous aviez déjà observé. Vous avez l'impression que ce sen sentiment s'est aggravé euh.
19: Ce sentiment s'est véritablement aggravé. Moi, j'ai retrouvé, euh, retrouvé un pays en mauvais état. Et j'ai retrouvé un pays euh, que je ne connaissais pas. Euh...
2: Ailleurs on le respecte l'uniforme
19: Mais c'est ça le problème. Bien, bien mais sûr. bien sûr, bien euh, bien sûr. sûr. Euh, en, en Ukraine vous n'allez pas injurier un, un policier non, non, dans pas, la rue. Mais pas qu'en Ukraine, mais enfin, mal, bon, je, je suis en désolé, Espagne, en Espagne, venu, au Portugal, en, Russie, en, Portugal, en Angleterre. C'est hein. véritablement un problème, un problème français. Euh, si vous voyagez, effectivement... Moi, je, je, quand je suis revenu ici, il y a l'incivilité qui m'a marqué. Il y a euh, un manque totalement de politesse et de correction. Il y a la saleté. Euh, et il y a effectivement l'insécurité. Alors, et, on et, se fait rhabiller et, par Olivier Védrine ce matin sur tous les
6: mots de la France. Et, et, et je trouve que ce que dit Olivier Védrine est très important. C'est ouais. l'enchaînement des incivilités, du manque de respect. Ouais. Euh, euh, qui, qui fait que qui fait qu'on en arrive en fait si vous voulez à, à un sentiment d'impunité zéro Mais euh, de, 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 un sentiment d'impunité de la part de de personnes qui défient euh, les policiers alors les policiers sont les premières victimes parce qu'ils sont souvent la première cible euh, de ceux qui sont véritablement en rébellion et avec la France et avec ses valeurs voilà, de, 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 de bon sens. Ils ne sont malheureusement pas les seuls. Euh, des sapeurs-pompiers, des infirmiers, des médecins, des enseignants sont également attaqués et, et, et menacés physiquement. Bon, comment
2: comment vrai... on explique la source, l'origine de, ce, de cette je... défiance oui. à l'égard de, de, de des forces C'est de de très bordel. simple.
19: Avant, avant l'Ukraine, j'étais un peu en Russie et puis après je suis allé en Ukraine. Je vais vous prendre un exemple clair. Dans le métro, les jeunes se lèvent et donnent la place... Aux anciens. Ça commence par ça. Ça commence par ça. Le B à bas. L'incivilité débouche après sur l'insécurité. Et ça, c'est une question d'éducation. Élémentaire. Élémentaire. La politesse, c'est le commencement.
6: Enfin, après, après c'est le commencement. Après, il y a toute une série d'étapes qui font qu'on en arrive à ce que des milliers de policiers se fassent agresser. Parce qu'évidemment, une personne qui, une fois, agresse un policier et qui ne se retrouve pas, ni interpellé, éventuellement, qui subit un rappel à la loi deux ans après avoir agressé un policier, et bien entre-temps, oui, il aura envie, pas la réponse pénale pas Voilà, il n'y a pas de réponse pénale dissuasive, il y a un manque de, de, de valeur, de respect, ah. de civilité de, de nombreux... Des une parole politique qui est parfois irresponsable et, aussi à l'égard des forces de l'ordre. Mais évidemment, oui, il, y faut y a... quand même, il faut quand même se souvenir pourquoi euh, Christophe Castaner a été démis de ses fonctions de ministre de l'Intérieur, parce qu'en fait, il avait accusé les policiers d'être trop durs vis-à-vis -vis, euh, des gilets jaunes, etc. Donc si vous voulez, il faut aussi euh, bien se dire que vis-à-vis -vis des personnes qui s'attaquent à des policiers, malheureusement, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, les policiers ont plus voilà. peur que des personnes qui sont censées être interpellées. lorsqu'ils ont commis des, des méfaits, c'est le syndrome de ce qui s'est passé à Vitry-sur-Seine <rire> il y a quelques jours, où un commissariat de police s'est fait littéralement encercler agressés et attaqués, en fait, par des quartiers qui sont aujourd'hui quasiment en rébellion. Donc effectivement, il faut que la peur rechange de camp et pour ça il faut une volonté politique, une réponse pénale et euh, tolérance zéro en matière de civilité.
19: Et je et Tout un effectivement programme. que le politique soit clair, que le politique soit avec le gendarme et le policier. Euh, en, euh, dans d'autres dans pays, alors je vais reciter, mais les, les, donc, les, en Europe de l'Est notamment. Hein, euh, Jamais j'ai vu un responsable politique critiquer la police. Jamais la, la, le, le pouvoir politique soutient les forces de l'ordre. Absolument. Et, oui. et, et, et Jean-Luc Mélenchon, pour le, le citer clairement,
6: a aussi une responsabilité très importante dans, dans, dans ce sentiment d'impunité que beaucoup de jeunes ont, euh, parce que euh, pour ceux qui votent, ils vont aller voter Jean-Luc Mélenchon, et lui, il leur dit ah bah la police tue. Non, c'est pas la police qui tue. C'est des personnes qui tuent et qui doivent être interpellées par la police avec le soutien et le et le respect de,
19: de la population autour. De le respect de l'uniforme et c'est tout.
2: Dans le reste de l'actualité, euh, ce chassé-croisé euh, sur la route des vacances, peut-être croiserez-vous aujourd'hui euh, François Braun, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire qui eux aussi partent en vacances puisqu'ils ont droit à 17 jours de congé. On va justement parler avec vous Jeanne Cancard. Où partent nos ministres Pour combien de temps Est-ce qu'ils sont euh, joignables sur leur petit euh, 06 à tout moment en cas de problème Que se passe-t-il pour eux Racontez-nous Jeanne.
9: Anthony, tous les ministres doivent rester joignables pendant ces presque trois semaines de repos et pour ça deux conditions Matignon a demandé à ses ministres de choisir une destination qui soit à la fois compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et puis surtout qui se situe maximum à trois heures de la capitale. Par exemple, regardez la première ministre Elisabeth Borne, elle part dans le Var, tout près donc du lieu de villégiature d'Emmanuel Macron, puisque le président de la République est au port de et au fort de Brégançon depuis plus d'une semaine. Déjà, le président qui pourrait d'ailleurs y convoquer une réunion de ministres durant cette trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie cet hiver. En attendant, Bruno Le Maire, lui, il prend ses valises pour aller en Bretagne, puis aux Pays-Bas. Pendant ce temps-là, Éric dupont moretti comme à son habitude, et eh bien il ira à Nice, ou encore Gérald Darmanin, qui lui se rendra dans le Sud-Est, du côté de Marseille. L'été, c'est l'occasion aussi pour les ministres et les secrétaires d'État de coups de com et de jolies cartes postales. Regardez la ministre de la culture. Rima Abdulmalak, elle, est attendue dans le Cantal pour un festival de théâtre international ou encore Sarah El airi à la jeunesse, elle qui a prévu de se rendre dans une colonie de vacances en Haute-Savoie. Elisabeth Borne, la Première Ministre, elle aussi a prévu des déplacements estivaux sans que l'on sache précisément encore où, en attendant, le Conseil de ministre de la Rentrée qui est prévu pour le 24 août prochain.
2: — Merci, Jeanne Canca. Olivier Védrine en a parlé du Cantal. Ça vous a... — Voilà. Je suis content. Euh... Ils, viennent,
19: ils, viennent, ils viennent chez moi. Bon,
2: — Ils ont droit à des vacances, euh, les, les ministres Ou c'est voilà, déplacé au vu de la situation Ou est-ce que, bon, à un moment donné, 17 jours de vacances, c'est pas volé non plus au vu du quinquennat qu'ils vont traverser
19: oui. ?— C'est clair. Et la, la, la rentrée, à mon avis, va être bien fatigante. Retour de l'inflation, problème de l'énergie...
2: Et, un, et un, peut-être un, un automne social pour le pour le
6: gouvernement. C'est certain. Euh, il faut qu'ils rechargent les batteries. Après, ils doivent être disponibles euh, à tout moment, parce qu'encore une fois, il y a, a qu'en France que euh, au mois d'août euh, l'actualité pour certains prennent des vacances. Non, l'actualité c'est toute l'année. C'est aussi au mois d'août. Euh, il faut quand même se dire que les deux mois de vacances. Je ne parle pas des politiques, je parle pour les, les, les vacances estivales scolaires, c'est assez exceptionnel. Euh, en Finlande et dans beaucoup de pays du Nord, le 1er août, c'était la, la rentrée scolaire. Donc non, au mois d'août, l'actualité continue, il se passe des choses, parfois dramatiques, parfois positives et il faut que le politique soit aussi présent.
2: Bon, Une dernière question, je vous l'ai déjà posée Michel Thau, mais je ne l'ai pas posée à Olivier Védrine. Est-ce que euh, vous regardez encore des DVD Vous achetez des DVD par
19: exemple Non pratiquement plus.
2: Vous regardez plutôt en ligne, en streaming, en ligne, ouais. euh, voilà, sur des plateformes avec un abonnement. Ouais. Alors, je vous avoue je fais exactement pareil. Il y en a encore <rire> certains. Il y a, encore...
19: Mais il y a des films qu'on
2: ne trouve pas sur les... en streaming. Il y, a des... il y a déjà des films qu'on ne trouve pas en... en streaming et puis surtout on n'a pas la même qualité de conseil quand on va dans une vidéothèque par exemple puisque ça existe encore. Il y en a à Calais. Hein. Il y a un dernier, euh... un dernier euh... récalcitrant qui tient encore les son magasin à bout de bras. Voilà. Et puis les gens, les fans de, de, de films, de cinéma aiment s'y retrouver parce que justement cet homme vient leur prodiguer des conseils et c'est quand même différent que d'avoir un algorithme qui vient nous conseiller un film au, au, au vu de ce qu'on a pu regarder auparavant. Je vous propose d'aller dans cette vidéo qui justement à, à Calais, c'est Célia Judas qui nous y emmène.
0: Des DVD par centaines, à Calais, dans l'une des dernières vidéothèques de France, les passionnés de cinéma tentent de dénicher la perle rare. C'est toujours bien quand on, bah, quand on cherche, quand on fouille, bah, de, de trouver des... Des petits comme ça, des, des petits bijoux, des petites pépites qu'on ne trouve pas forcément dans les grandes surfaces. Dans ce lieu d'échange et de rencontre, les clients profitent d'un moment de partage entre cinéphiles pour le plus grand plaisir de Bruno Clément, propriétaire du magasin. Et le
16: Bloret, il y a 25, il n'a pas bougé. Il y a des conseils judicieux aussi à apporter que, que les plateformes ne peuvent pas faire. Ouais, il faut guider le client. Moi, en fin de compte, quand un client rentre, je sais presque d'avance. Ce qui lui convient, à partir du moment où il a choisi déjà des premiers films, je peux continuer dans sa lancée. Mais je vais continuer sur des films qu'il ne connaît pas et qu'il ne soupçonne pas. C'est ça mon métier en réalité.
0: Mais à l'ère du numérique, et malgré des prix attractifs, les DVD ont aujourd'hui un concurrent de taille. Internet et sa source inépuisable de vidéos.
2: Michel Taube, Olivier Védrine, on arrive à, à la fin de, de cette heure d'actualité. Le temps pour moi de, de vous remercier. Bon. Vous restez avec C nous cool. sur CNews dans un instant. Un, un nouveau journal et de nouveaux invités à 9h. Faten Idry, délégué spéciale UDI de la région Île-de-France et avocate. Et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social.
13: A tout de suite sur CNews.
1: Bonjour à tous, à nouveau une après-midi chaude et ensoleillée mais un petit peu de répit quand même pour la moitié nord, nous aurons l'occasion d'y revenir en attendant, regardez cet anticyclone bien placé justement sur les îles britanniques et qui va nous apporter un temps donc, très ensoleillé dans les prochains jours en attendant, bien, le soleil est bien présent sur l'ensemble des régions, à cela quand même quelques nuances, hein, surtout quelques nuages qui auront tendance à circuler sur un large quart sud-ouest mais également hein, près des reliefs des Alpes et de la montagne Corse avec en prime une averse hein, qui pourrait éclater en fin de journée avec en prime un coup de tonnerre partout ailleurs, eh c'est un franc et généreux soleil pour le plus grand bonheur des vacanciers. Côté température, un contraste assez marqué entre la moitié nord et la moitié sud puisque la moitié sud va enregistrer encore des températures à plus de 37 degrés localement au meilleur de la journée et sous-abri, alors que plus au nord eh bien ce sera un mercure beaucoup plus tempéré avec 24 degrés que ce soit pour Lille, Strasbourg-Brest ou encore en direction de la capitale. Et donc à la mi-journée de demain, eh bien ça sera la même chose, à savoir un temps encore très ensoleillé, toujours de l'évolution du classique en fin de journée sur l'ensemble du massif des Pyrénées, des Alpes et de la montagne Corse avec un mercure qui repart à la hausse envers les régions du nord, 28 degrés pour la moitié nord jusqu'à 32 degrés pour la moitié sud.
2: Quasiment 9h dans la matinale week-end, bon réveil à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Fatanidri, délégué spécial UDI de la région Ile-de-France et avocate et c'est très important de préciser que vous êtes avocate puisqu'on va parler d'une question de droit dans quelques instants. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Bonjour, Bonjour. et merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on va également décrypter l'actualité de ce jour. Et cette première actualité, se revers pour Gérald Darmanin, le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam Hassan Iqyoussen. Il demande même au ministère de lui fournir un titre de séjour dans les plus brefs délais. L'imam qui a pourtant tenu des propos antisémites, misogynes, homophobes, à l'encontre finalement des valeurs de la République, voilà qui nous amène à cette question. Les pouvoirs et contre-pouvoirs enquistent-ils la France dans l'inaction politique C'est la question que je vais vous poser sur ce plateau. Autre revers pour le ministre de l'Intérieur, la loi immigration reportée d'au moins deux mois. Alors est-ce que l'activisme affiché de Gérald Manin pose problème aux locataires de, de l'Elysée Foncerait-il tête baissée vers l'élection de 2027 En tout cas, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'apprécient pas vraiment. Le chef de l'État réclame d'abord un grand débat national avant de soumettre la loi au Parlement. La variole du singe devenue urgence de santé publique aux États-Unis ces dernières heures. Mais qu'en est-il en France Et puis surtout, dispose-t-on suffisamment de, de vaccins Officiellement, oui dans les faits, ça semble un petit peu plus compliqué. Beaucoup de rendez-vous sont annulés à, à la dernière minute. La preuve en image avec notre reportage dans quelques instants. Et on commence donc avec l'expulsion de l'imam Hassan Ikihoussen vers le Maroc, suspendue par le tribunal administratif de, de Paris. Une décision judiciaire qui pousse Gérald Darmanin dans ses retranchements. Le ministre de l'Intérieur fait appel devant le Conseil d'État et ce revers nous interroge aujourd'hui. Est-ce que l'action politique est encore possible dans notre pays C'est une question que je vais vous poser, mais tout d'abord les précisions
3: avec Arthur Muriaux retournement de situation. Le tribunal administratif de Paris suspend donc l'expulsion d'Assani Kiusen. Il estime qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il ne reconnaît pas à travers les pièces du dossier et les débats à l'audience, les propos antisémites, l'hostilité aux valeurs de la République, ni l'encouragement à la violence d'Assani Kiusen. Toutefois, il estime qu'il y avait bien des actes de provocation à la discrimination envers les femmes mais que cela ne justifiait pas une mesure d'expulsion la justice administrative va même plus loin. Elle enjoint le ministre de l'Intérieur de procéder au réexamen de la situation d'Assani Kousen dans un délai de trois mois, et elle lui délivre une autorisation de séjour Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel auprès du Conseil d'État dans un communiqué il précise qu'il est bien décidé à lutter contre ceux qui tiennent et diffusent des propos de nature antisémite et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes si le Conseil d'État maintient cette suspension l'entourage du ministre nous indique que Gérald Darmanin pourrait proposer une modification de la législation dans le cadre de la prochaine loi immigration pour que ce type d'individus puissent tout de même être expulsés. Alors, Fatane Idry, je suis content que vous soyez sur ce plateau parce que vous êtes justement avocate et qu'on
2: va pouvoir avoir votre éclairage pour essayer de comprendre clairement cette décision. Euh, moi, en tant que citoyen lambda, j'ai le sentiment, quand, quand j'entends tout ça, finalement que le bouleversement de la vie personnelle de cet homme est plus important que la menace de ses propos antisémites, misogynes ou euh, homophobes, plus important que, que la menace que ses propos font peser, finalement, sur notre société, sur les, les valeurs de notre République. C'est comme ça que je lis cette décision, euh, sans être juriste, sans connaître le droit comme vous, vous le connaissez. Alors comment on explique cette décision
11: Alors je vais l'expliquer juste du point de vue juridique et pas du tout du point de vue ni moral, ni... Bien sûr. Voilà. Euh, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que... Alors j'ai pas eu la décision entre les mains, mais j'ai pu en comprendre les motivations. Déjà, euh, il est, les propos de Hassan Nikouïsen, il y en a certains qui dateraient des, du début des années 2000. Or, entre le début des années 2000 et 2022, il y a eu un renouvellement de titre de séjour. Donc de ce que je comprends, le tribunal administratif, qui a été saisi par une procédure qui s'appelle le référé liberté, donc c'est une procédure d'urgence, n'a pas jugé sur le fond du dossier, euh, il a décidé, en fait, il a, il a commencé par acter du fait que le, le titre de séjour avait été renouvelé après certains propos qui avaient été tenus. Ça, c'est déjà... Euh, il, il pose cet acte-là. Et deuxièmement, en fait, euh, il fait ce qu'on appelle un jugement en proportionnalité, c'est-à-dire qu'il acte, et c'est assez rare, peut-être que ça ouvrira la voie d'une autre argumentation au Conseil d'État, je ne sais pas, on verra, et il acte de, de, de paroles rétrogrades vis-à-vis des femmes. Et ça ouvre la porte, justement, puisqu'il dit qu'il y a discrimination. Mais il estime que cette disposition, si elle pouvait porter problème... Euh, il fait la proportionnalité avec les droits fondamentaux euh, de ce monsieur, c'est-à-dire son droit à la vie privée et familiale. Et il estime qu'il y a une atteinte disproportionnée aux droits d'Assani Kuisen vis-à-vis euh, -vis de, sa, de sa vie privée et familiale. C'est ça en fait les libertés fondamentales et c'est comme ça aussi que, qui est jugé en droit. C'est que le résultat est même
2: finalement. C'est qu'à la fin, on a presque l'impression que le tribunal estime que le bouleversement de sa vie personnelle est, est, est plus important finalement que, que les, les, les menaces que portent ses propos
11: sur, sur notre société. Il semblerait, il semblerait qu'il ait estimé qu'ils n'étaient pas assez caractérisés. Et je mets juste le bémol sur les propos qu'il tient vis-à-vis -vis des femmes. Est-ce qu'il aurait, fa aurait fallu, euh, c'est une question qu'on se pose aussi de, depuis ce matin sur ce plateau,
2: que des plaintes soient aussi déposées contre ces propos auparavant, ce qui ne semble pas avoir été fait manifestement Est-ce que les choses ont été faites dans l'ordre Est-ce que Gérald Darmanin n'a
11: pas voulu aller aussi trop vite je, Oui, je pense que déjà, c'est bon, difficile de, de s'exprimer sur un dossier qu'on n'a pas consulté. Euh, et c'est certain que s'il y avait eu des plaintes, euh, notamment peut-être au pénal, il ça aurait eu un autre euh, effet. Mais je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a aussi marqué lorsque j'ai lu le compte-rendu, euh, mais pas la décision. C'est que justement, on, on, on explique que le titre de séjour d'Assani Kuisen avait été renouvelé de manière postérieure à certains propos. Je ne dis pas que ces propos ne sont pas graves, je dis juste que c'est ce, oui, voilà, ce que note le tribunal administratif.
2: On parle de droits voilà c'est ce
11: que note le tribunal administratif. Peut-être que le Conseil d'État aura une lecture similaire, peut-être qu'il aura une autre lecture, nous allons le voir. Comment vous, vous prenez cette décision
2: déjà du tribunal administratif, alors peut-être plus cette fois du, de, de, du point de vue purement
11: juridique, mais du point de vue moral et du point de vue politique bah, Déjà, po politiquement, je pense que si il aurait fallu faire cette communication a posteriori, euh, une fois que la personne est, aurait été expulsable euh, les, les, les voies de recours étaient été épuisées, etc. Là, on voit qu'il y a eu quand même euh, une très forte instrumentalisation politique, beaucoup de, de battages euh, médiatiques sur cette question-là de la part de, de Gérald Darmanin, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a cet effet de revers. Euh... Mais on a quand même 91% de Français aujourd'hui qui veulent voir, selon un
2: sondage CSA pour CNews, qui veulent voir euh, voilà, des imams qui tiennent des propos euh, contraires aux valeurs de la
11: République, expulsés si, bien sûr, ces imams sont étrangers. Ça, ça, évidemment, c'est fondamental. Je veux dire, on, on est dans un pays où, justement, on, on, on souhaite que les gens respectent le, les socles, le socle républicain, les valeurs républicaines. Et donc là, c'est sûr que, moralement, c'est une autre histoire. Juridiquement, je comprends l'analyse, même si je ne la justifie pas d'un autre, autre motif. Mais je ne connais pas le dossier. Et il reste le Conseil d'État qui ne s'est pas encore prononcé.
2: Euh, alors, Joseph Touvenel, c'est parfois compliqué d'avoir une volonté politique. Et pour une fois qu'elle est là, elle semble paralysée par le... Par le pouvoir judiciaire, comment, comment vous observez cette situation
22: Déjà, l'état de droit, c'est l'état de droit, mais euh, la loi passe dans un contexte. Nous sommes en guerre, cest à qu il y a des gens qui nous font la guerre, qui s'appellent des islamistes. Je rappellerai le Bataclan, je rappellerai Charlie, je rappellerai Miraknol, je rappellerai Alimi, mais Alimi, on a Ilan, on a Sarah, j'appellerai ses enfants à Toulouse qui ont été tués parce que juifs. Devant et dans une école juive, je rappellerai mes camarades parachutistes qui ont été abattus à Castres enfin, je peux vous en faire une liste comme ça. Le droit ne peut s'interpréter que dans le contexte d'ailleurs. Sur les libertés fondamentales, quand il s'agissait de la pandémie, on a très bien su nous enfermer chez nous. On s'est assis sur les libertés fondamentales en nous disant, oui d'accord, l'état de droit, mais il y a des raisons majeures. Ces juges, juges n'ont pas compris qu'il y avait des raisons majeures, mais ils vivent où ces juges Ils n'ont pas compris qu'on nous faisait la guerre quand ce brave Imane déclare, je le cite, j'ai vu ça dans le Figaro, en parlant euh, des musulmans convertis à la chrétienté, ce sont des collabos, euh, des collabos et chez nous, les collabos, on leur met 12 balles dans la tête. Ça s'appelle une menace de mort. Moi, je pense à mon ami Mehdi Jahadi qui s'est converti et qui, euh, d'ailleurs, qui est comédien, qui fait un spectacle qui s'appelle Coming Out. Je pense à cet ami qui est musulmane, pratiquante, mais euh, d'une pratique comme on a connue depuis euh, des décennies, des décennies en France sans problème qui a été obligée de déménager parce qu'elle est habillée comme vous, comme peut être habillée mon épouse, parce que dans la rue, elle se faisait cracher dessus, insulter, traiter, avec Là, les vous coups, venez de citer des propos du Figaro. Personne n'a jamais porté plainte contre ces propos ?— Ça, je, ça, je ne sais pas. C est, c est, de, de, mais de toute non, alors, mais... il y a un point que vous avez soulevé de la part du ministre. Il a fait beaucoup de communication. Peut-être qu'au lieu de faire de la communication, il aurait mieux fait de mieux serrer son dossier et de présenter un meilleur dossier. Parce qu'on a aussi l'impression qu'il y a un peu de l'amateurisme. Je communique, je vais. Alors on voit que les Français, à juste titre, 91%, vous l'avez rappelé, disent « Bon, un imam comme ça, on n'en veut pas ». Ça ne veut pas dire « On ne veut pas de tous les imams ». Ça veut dire que ceux-là qui mettent en danger notre, notre pays, on n'en veut pas. Et donc le politique, là, euh, court derrière euh, l'opinion publique et fait de la communication. » Ce qu'on demande aux politiques, plutôt que de faire de la communication, c'est d'être dans des actes et de travailler sérieusement. Et là, sans doute que son dossier manquait d'un peu de sérieux.
2: Faten Idri, on a l'impression finalement que les pouvoirs et les contre-pouvoirs enquissent la France dans une forme d'inaction politique
11: Bien, en, tout, en tout cas, bon, moi, je, je suis pour. Je veux dire un respect de, de, de tout ce qui peut être le, le spectre juridique. Ça, c'est une évidence. Euh, et je pense qu'il y en a qui disent l'état de droit se retourne contre nous. Je vous cite les propos de, par exemple, Robert Ménard, le maire de Béziers. Non, mais je peux comprendre cette colère forte de se dire, ça nous, ça nous paralyse euh, complètement. Et c'est pour ça que je ne veux pas parler spécifiquement d'un dossier que je n'ai pas en main et que je ne connais pas. Peut-être qu'il était juste mal étayé, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il n'était pas assez argumenté. Et, 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 c et on aura peut-être aussi des surprises au niveau du Conseil d'État parce que la proportionnalité, c'est aussi une vision subjective. Euh, peut-être que les, euh, ceux qui jugeront au Conseil d'État estimeront au contraire que ce n'est pas disproportionné et que donc euh, on peut, euh, euh, comment dire, appliquer la décision euh, d'expulsion. Euh, mais je peux comprendre qu'aujourd'hui en France il y a ce sentiment de se dire euh, on ne on peut pas faire ce qu'on veut alors c'est protecteur d'avoir des, des normes et un, des socles juridiques qui viennent aussi réguler parce que dans des situations extrêmes euh, voilà, euh, ça, ça nous protège aussi mais on voit bien qu'il n'y a pas que euh, les normes françaises, il y a les normes européennes, euh, l'ACEDH l'article 8 de l'ACEDH Vise justement à la Cour européenne des droits de l'homme la droit, oui. Et, et l'article 8 ne, vise le, le droit à la vie privée et familiale. Et il ne faut jamais oublier que le tribunal administratif. Ils sont aussi saisis de, de ces règlements-là et ils, ont aussi, ils se disent aussi qu'ils risquent d'être censurés plus tard au niveau de la Cour européenne. Je,
2: je voudrais vous soumettre les propos de David Guiraud, député de La France Insoumise du département du Nord. On se rappelle de sa passe d'armes avec Gérald Darmanin. Il évoquait le fait du prince en parlant de cette expulsion. Gérald Darmanin l'accusait de, de, de se déshonorer lui-même et lui demandait de s'excuser. Et bien là, évidemment, David Guiraud, avec la décision du tribunal administratif de Paris, se sent un petit peu ragaillardi par tout ça. Et voilà ce qu'il dit. Cette séquence juridique n'est pas totalement terminé et l'imam Ickyoussen peut toujours être expulsé. Mais je sais d'ores et déjà ce qu'ils vont faire, comme à chaque fois que le droit reprend le pas sur leur décision arbitraire, ils vont vouloir modifier le droit, ils vont vouloir tordre nos principes juridiques pour se perdre toujours plus loin dans l'autoritarisme. Ils remettront en cause l'indépendance de la justice pour mieux la dominer. Effectivement, on voit que Gérald Darmanin envisage, et on l'entendait dans... le dans le sujet d'Arthur Murillo, il y a quelques instants, envisage de, de faire modifier le
22: droit pour que ce genre de situation, ce genre de, de décision du tribunal administratif ne tombe plus. Il est député ce LFI il sait Absolument. Que, il sait que le rôle d'un député, c'est justement de voter les lois, donc de modifier le droit. S'il pense qu'il faut toucher à rien, il démissionne tout de suite de, de l'Assemblée nationale parce qu'il ne sert à rien. Le droit évolue. Le droit n'est jamais parfait. Le droit doit s'adapter. Et donc si le droit est imparfait... La démocratie, parce que là c'est la démocratie, ce n'est pas un pouvoir suprême qui décide du jour au matin, je change les règles. Ça passe par le Parlement, l'Assemblée nationale où il siège, où il va voter des textes, où il va être d'accord pour les voter, pour les modifier. Alors je ne comprends pas le sens de ces propos, si ce n'est de vouloir nous faire croire que nous sommes dans une dictature, ce qui heureusement n'est pas le cas, même si parfois on a un gouvernement autoritaire qui prend des décisions qui me paraissent plus de l'autoritarisme que de la véritable démocratie... Mais enfin, on a une Assemblée nationale, on a... et, et dans le cas présent, c'est aussi comment pas, ne pas aller sur le fond du sujet, euh, parce que ça a été très bien dit, euh, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. Mais toutes les personnes que j'ai nommées, qui ont été assassinées par des islamistes, en France, sur bon. notre territoire, il n'y a pas une atteinte disproportionnée ah pour le coup, oui. à, à leur vie familiale, leurs parents, leurs enfants, leurs proches. Qu'est-ce qu'ils en pensent tous les jours de ça Quand cette personne... Des collabos, on leur met 12 balles dans la tête Ce sont des menaces de mort Et le député, là, ça ne le chagrine pas, tout va bien, Madame la Marquise, continuons, et si la loi ne permet pas de l'expulser, ben on va regarder, il va continuer à menacer de mort. Enfin, c'est invraisemblable, c'est inacceptable.
11: Humainement, c'est inacceptable. Idri, justement, sur cette réaction, David Guéraud. Euh, bon, sur la réaction, moi, je, de toute façon, je, je pense que l'extrême enfin, gauche a toujours une, vi une vision, moi, qui m'étonne. Euh, bon, c'est son choix, c'est ses paroles. Moi, je, je pense que le législateur est là pour légiférer. Mais quand tout état de cause dans ce cas précis d'espèce, ça va être très compliqué de légiférer, parce que en fait, vous avez bien vu que le tribunal administratif, dans sa décision, enjoint euh, l'État à accorder une autorisation temporaire de séjour. Donc, si ça se confirme sur le fond, in fine, ils devront donner un titre, à renouveler le titre de séjour à l'imam, et donc après, on ne pourra pas lui retirer un titre de séjour qui a. Qui est là pour dix ans. Donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que si il y a cette vision-là, ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin. C'est sur les, les normes européennes qu'il va falloir se positionner, parce que nous répondons à la hiérarchie des normes et l'Europe. Le droit européen supplée notre droit. Ça veut dire que l'article 8 aura plus de valeur que les autres lois. Sauf à ce que ce soit des lois d'exception. Et là, c'est complètement différent. Alors on va continuer à parler dans quelques instants des, des revers de Gérald Darmanin parce que c'est pas le seul
2: ces derniers jours. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Jeanne Cancard.
9: Jamais la France n'a connu une telle situation, plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Alors pour tenter de faire face à cet épisode exceptionnel de sécheresse, Elisabeth Borne a activé hier la cellule interministérielle de crise. Des mesures de restriction ont déjà été prises dans certaines zones et le seront partout où c'est nécessaire, déclare Matignon. Une situation critique qui pourrait perdurer, voire empirer dans les semaines à venir. Le beluga égaré dans la Seine refuse de s'alimenter. Le cétacé, opéré mardi dans le fleuve, est entré hier soir dans une écluse à 70 km de Paris. Une situation qui représente un risque de stress supplémentaire pour l'animal. En mai dernier, c'est une orque qui s'était retrouvée en difficulté dans la Seine, avant finalement, malgré les tentatives de sauvetage, de mourir de faim. Elon Musk accuse Twitter de fraude. Les avocats du multimilliardaire assurent que le réseau social a masqué la vérité en majorant volontairement le nombre de comptes monétisables. Ces accusations interviennent dans le cadre de la bataille juridique autour de l'accord du rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. Un accord que le patron de Tesla cherche désormais à rompre.
2: Et merci Jeanne Concard. Autre revers cette semaine donc, pour Gérald Darmanin, c'est la loi sur l'immigration. Il avait euh, annoncé en fanfare euh, son examen pour le mois d'octobre devant le Parlement. Seulement voilà, il s'est fait rabrouer par ses supérieurs, Emmanuel Macron, qui veut d'abord organiser un grand débat national avant de soumettre ce projet de loi. Il repousse donc l'examen du texte à au moins, au moins deux mois. Les dessous de ce rappel à l'ordre. C'est avec Loïc Signor du service politique de CNews.
10: En fait Gérald Darmanin il a annoncé cette loi euh, immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectés en, en France. Donc il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là elle a voulu faire un acte d'autorité le premier de cette nouvelle première ministre avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, on est décidé autrement, on reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée Nationale, ça se passera à Place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges, alors les oppositions disent encore de la com', encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi, et pour lui c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchie. faut-il encore que dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale.
2: Alors Joseph Touvenel, il est pressé, Gérald Darmanin
22: Il est surtout dans la com'. Alors je sais bien que c'est avec la com' que les politiques avancent, mais il faudrait peut-être arrêter un peu. Ce que demandent les Français, c'est pas d'avoir des gouvernements qui communiquent, c'est d'avoir des gouvernements qui agissent — Selon la volonté populaire. Alors le grand débat, des grands débats, on en a eu plein. Ça a débouché sur quoi Rien. Rien. C'est voilà de la com'. Alors on voit des ministres, on voit le président de la République. — Surtout,
2: je m'interroge effectivement sur la, la nécessité d'un grand débat. Parce qu'après tout, le, le débat, il doit se tenir à l'Assemblée nationale. — Absolument. Au Parlement. — Avec et des représentants de la nation. Oui, per... Pourquoi on veut, on veut ajouter une strate supplémentaire dans le, dans, dans le débat C'est-à-dire un débat... Et et Emmanuel Macron veut quoi Il veut prendre à, à partie l'opinion publique qui ferait pression ainsi sur les parlementaires pour que la loi ait dans son sens Qu'est-ce qu qui se passe ?— Quand on observe
22: bien, on s'aperçoit que les, les grands débats intérieurs, quand ils existaient, ça permet une jolie manipulation. On avait eu un premier grand débat qui avait été... sur tout ce qui était bioéthique. Les résultats allaient absolument à l'inverse de la position d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de politiques. Donc il n'en a tenu aucun compte. C'est-à-dire que ça n'a servi à rien. Il y a eu un autre grand débat ensuite, alors qu'il était mieux organisé, entre guillemets, où on a pris des braves gens, tirés au sort, au hasard. On les a enfermés avec des sachants qui leur ont bourré le crâne. À la sortie, ça a donné la sortie du grand débat sur tout ce qui était écologie, etc., avec des propositions invraisemblables dont on n'a pas tenu compte parce qu'elles euh, étaient invraisemblables. Vous venez de le dire on n'en a pas besoin de ça. Nous sommes en démocratie. Nous avons des représentants. Ils viennent d'être élus il n'y a pas longtemps. On a l'Assemblée nationale. On a le Sénat. Le débat, il doit se passer là. Et on a vu que ce le... débat fonctionnait quand même. Même s'il si euh, doit le... être appris, ah, il peut être dur, mais il fonctionne. C'est légitime. Voilà. Alors qu'il soit en désaccord, qu'il y ait un vrai débat, c'est légitime. C'est là le lieu du débat. Au gouvernement, puisqu'il se son rôle d'avoir un projet de loi, de le présenter. Parce que si on nous dit que ces gens qui ne sont pas au gouvernement depuis trois semaines. Emmanuel Macron, il a déjà fait cinq ans. C'est simplement aujourd'hui qu'il commence à réfléchir sur éventuellement il y aura un problème d'immigration. Je
2: pense qu'il faut qu'il change de métier. Alors, Fatan sur cette question. On a vraiment besoin de ce grand débat national avant de faire une loi sur l'immigration qui est pourtant une priorité
11: pour beaucoup de Français je pense qu'à la rentrée, on va peut-être nous annoncer un grand débat sur les grands débats pour faire la. la C'était presque,
2: <rire> presque annoncé dans la campagne d'Emmanuel Macron. Il voulait débattre.
11: Non, mais il, il le disait, euh... il avait prévenu, moi je débattrai de tout, tout le temps, euh, avec tout le monde. Oui, non, mais enfin, je pense que là, au niveau de l'Assemblée nationale, vu qu'il n'a plus la majorité absolue, euh, il y a du débat. S'il veut du débat, il va être servi et ah, oui. va être servi pour un certain nombre de temps. Euh, mais, euh, mais je pense qu'à un moment donné, nous, enfin, ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir des hommes d'État et non pas juste des politiciens. Euh, C'est-à-dire qu'il conviendrait euh, maintenant de s'occuper des, des choses sérieusement. Et euh, je me rappelle très bien de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, où on nous faisait des grands débats sur la justice. Des grands débats sur la sécurité. Il y avait eu cinq ans pour poser ces jalons-là et agir concrètement. Là, on voit une passe d'armes entre Gérard Damanin, et le président de la République et la Première Ministre. Je pense qu'en fait, derrière tout ça, il y a aussi, comme le disait très justement le journaliste, il y a des visées politiciennes. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est certainement le cas. 2027 se prépare aujourd'hui. Et donc chacun souhaite... Euh, montrer ses muscles, montrer qu'il existe, occuper le terrain médiatiquement, parce que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027, ça va susciter euh, certaines ambitions. Et on voit bien que là, il essaye de sonner aussi un peu la fin de la récré en disant euh, « on se calme, euh, on va faire euh, des consultations ». C'est aussi, et certainement, mais c'est mon analyse, une manière de reprendre la main de manière politique. politique. Allez, un mot euh, de, de santé à présent. Je
2: voudrais qu'on parle des, des vaccins concernant euh, la variole du singe. Euh, officiellement, il n'y a pas de pénurie euh, selon l'État. enfin Néanmoins, euh, le ministre de la Santé euh, ne veut pas donner euh, ce qu'il y a dans les stocks pour, pour des raisons de, de secret défense. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même euh, une volonté de rallonger l'espacement les entre les deux doses de vaccins, c'est-à-dire au-delà des 28 jours recommandés par les autorités de santé. Et puis concrètement, quand on se rend sur le terrain, et ça a été le cas de nos reporters cette semaine, eh bien, quand on va dans les centres de vaccination, et bien, il y a des rendez-vous qui sont pris, qui sont annulés.
12: Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Alice Delage et Thibault Marcheteau. Dans ce centre de vaccination contre la variole du singe du 13e arrondissement de Paris, les personnes qui souhaitent se faire injecter une dose dressent le même constat. On me dit tout de suite à la porte qu'il y a un
13: problème de doses qui ne sont pas arrivées euh, et peut-être qu'ils attendent des doses dans l'après-midi mais qu'il faut aussi les
10: décongeler. J'avais rendez-vous à 11h15 et puis on m'a appelé 10 minutes avant en disant qu'ils n'avaient pas reçu les doses et que du coup, euh, affaire à suivre.
12: Ce vaccin vendu par le Danemark vient donc à manquer alors que la demande est forte. Selon le professeur Megarban, cette pénurie de doses s'explique par un manque de considération générale de cette épidémie a été un peu
4: surpris par euh, l'importance de cette épidémie. Il est toujours temps euh, bah, de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre à disposition le vaccin, c'est-à-dire en produire des quantités suffisantes et puis euh, évidemment ouvrir les centres de vaccination correspondants. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir des centres s'il n'y a pas les doses. Donc en pratique, d'abord, assurons-nous
2: d'avoir les doses.
12: Ce médecin affirme qu'il faut rester rassurant quant à la gravité de la maladie qui guérit généralement sans traitement. On a raison de s'inquiéter, on a été un petit peu échaudés
2: quand même par la, par la dernière pandémie. Euh, C'est exactement voilà. ça, euh, y a, y a, ça pose un problème de... Sans, la... sans vouloir être paranoïaque, hein, bien sûr, sur le... Mais bon, on la... constate quand même que les gens ont du mal à se faire
22: vacciner, qu'on ne veut pas nous donner le nombre de doses de vaccins disponibles. Euh, Il voilà. y, y a un problème de crédibilité de la parole publique. On l'a vu avec la pandémie, euh, masque ou pas masque, euh, y en avait pas, on nous disait que c'était parce que c'était inutile, on a, enfin on nous a menti tout le long de la pandémie. Et là, maintenant, pour quelque chose qui est peut-être une autre pandémie, euh, quelle confiance on peut avoir Peut-être que les vaccins sont là, peut-être qu'ils sont pas là. Moi, je n'ai aucune confiance dans la parole de ceux qui nous ont menti comme des arracheurs de dents pendant euh, des mois. Et ça met en cause aussi la parole d'un certain nombre de, de médecins, de praticiens qui eux-mêmes, ou avaient des propos contradictoires, ou nous mentaient. Il n'y a qu'à voir ce que dit aujourd'hui le professeur Delfrécy qui nous dit que jamais, en fait, il aurait dû se faire embarquer dans ce qu'il s'est fait embarquer quand il a été... Et, 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 il, dit, et il dit surtout qu'il y aura
2: d'autres pandémies, qu'il y aura
22: d'autres épidémies... Oui, mais il y il aura d'autres faudra... pandémies, mais voilà. c'est normal, c'est la préparer. vie, on sait qu'il y aura d'autres pandémies. Au, au cours de l'histoire et des siècles, il y a toujours eu des pandémies. Alors il faut savoir s'en protéger, heureusement, aujourd'hui, on n'est plus au XVIIe siècle, donc, il y a des avancées médicales et il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Mais ça, ça fait partie de la vie. Euh, et donc, il ne faut pas s'étonner de dire on aura des pandémies. Il faut s'y préparer. Il, il nous reste
2: une minute, Fatane Idri, justement. Est-ce que vous êtes plutôt confiant sur la vaccination On a une population cible de 250 000
11: personnes. Euh, on voit que ces personnes, quand elles cherchent à aller se faire vacciner, c'est compliqué pour le moment oui, il y a une forme de résilience chez les Français après tout l'épisode qu'ils ont vécu avec la Covid. Euh, mais là on, aussi, on voit bien qu'il y a une défiance parce qu'on a tellement eu des mensonges au niveau de la, de la gestion de la crise qu'on se dit finalement, est-ce que est, le stock de vac vaccins est bien là En plus, Secrète défense. Que... Oui, euh, et c'est inquiétant parce que s'il était là, à mon avis, euh, on se vanterait euh, d'avoir tout, tout le stock. Donc c'est que En, en sortant <rire> le contrario. joker secret défense, au moins, on évite de
2: se contredire. Parce que s'il dit qu'il y en a beaucoup et que finalement il n'y en a Je pas beaucoup, que on évite...
11: Euh, Lorsqu'on voilà. a bien retenu la leçon concernant les masques, on sait se prémunir. Allez, on va marquer une courte pause ou
2: rester avec nous, euh, Fatane idri et, et Joseph Touvenel. Dans quelques instants, on va parler de la sécheresse qui sévient en France. À tout de suite. Quasiment 9h30 sur CNews, dernière partie de votre matinale week-end. Je suis ravi de vous retrouver. Bon réveil à, à ceux qui nous rejoignent. J'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec Faten Idry, toujours et Joseph Touvenel pour décrypter l'actualité. On va commencer évidemment avec cette centaine de communes avec des canalisations à vide, de l'eau acheminée par des camions-citernes et une cellule interministérielle de crise qui a été activée. La sécheresse ne fait que s'accroître et semble prendre le gouvernement de course. C'est la plus grave sécheresse enregistrée dans le pays, nous dit Elisabeth Borne, la première ministre. Nous serons ce matin en Corse ainsi que dans le département du Var particulièrement touchés les attaques contre les forces de l'ordre 50 à 60 fois plus importantes que dans la population normale selon le Figaro il y a eu en moyenne 9 agressions par jour du 1er janvier au 30 avril des faits qui ne sont plus seulement circonscrits aux vacances ou au désœuvrement estival des délinquants nous disent les syndicats nous verrons dans cette édition les dernières illustrations de ce phénomène Mer ou montagne, eux aussi sont sur la route des vacances. Cette année, les ministres ont le droit à 17 jours de congé, mais ils ne pourront pas partir où ils veulent. Et comme à l'accoutumée, ils devront rester joignables et mobilisables. Les explications à suivre dans cette édition avec Jeanne Cancar. Eh oui, bientôt une quatrième vague de chaleur dans le pays. Dès demain, les températures repartent à la hausse. On l'a vu tout à l'heure avec Claire Delorme, dans le sud-ouest tout d'abord. Et puis à partir de, de lundi, elles gagneront aussi la moitié nord du pays. Et forcément, la sécheresse, ce phénomène qui s'aggrave encore. Depuis le 17 juillet, la France établit chaque jour un nouveau record. Et il est très probable que la situation empire jusqu'à la mi-août. En Haute-Corse la situation est particulièrement tendue. Le département pourrait être privé d'eau d'ici une vingtaine de jours selon la préfecture. Reportage Christina Luzzi avec le récit de Quentin Gribel.
14: Arroser les terres agricoles, un geste qui pourrait bientôt devenir impossible en Haute-Corse. Car ici, la situation est critique.
15: Si nous continuons à ce rythme de consommation, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Il est donc urgent de prendre des mesures encore plus restrictives. Dans le
14: département, il était déjà interdit de laver son véhicule chez soi ou de remplir sa piscine depuis trois semaines. Insuffisant, sur une économie escomptée de 400 000 m3 d'eau, seuls 250 000 ont été préservés. Alors dorénavant, le délai de non-arrosage est allongé pour les agriculteurs. Il passe de 24 à 36 heures et les contrôles seront également renforcés dans l'ensemble de la population. Mais pour cet agriculteur, le problème ne vient pas de l'utilisation de l'eau.
16: Il y a 8 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent tous les ans en Corse. Exactement comme notre, notre voisine, l'île de Sardaigne. Or nous, nous stockons 100 millions de mètres cubes, alors que la, la Sardaigne a une capacité de stockage de 2 milliards de mètres
14: cubes. En cas de non-respect de ces mesures, les Corses s'exposent à une amende de 500 euros. Fin août, les autorités feront un nouveau point sur la situation des réserves d'eau sur l'île.
2: On en entend dans ce reportage des, des Corses en, en, en colère qui dénoncent un manque d'anticipation, euh, que l'État a fait défaut, qu'on aurait pu peut-être euh, prévoir davantage de, de stocks. Je vous propose d'écouter les, les solutions que, que propose Paul-Félix Benedetti. Il était avec nous euh, en ligne ce matin. Il est ingénieur hydraulique de formation puis surtout élu territorial Corse. Regardez.
8: Dans la situation actuelle, les restrictions vont s'imposer car malheureusement on ne va pas aujourd'hui euh, par un coup de bagette de baguette magique, euh, ramener de l'eau. Donc, bien entendu, il y a besoin de faire des restrictions, mais surtout, il faut que dès euh, la fin de cette mesure exceptionnellement anormale, euh, nous, nous, nous mettions en place un plan euh, stratégique d'aménagement ciblé sur les besoins de la Corse et ses besoins en développement. On a aujourd'hui seulement 10 000 hectares irrigués, alors que nous pourrions en irriguer 40 000.
2: Fatane Idri, on a l'impression que le gouvernement a été pris au dépourvu par cette sécheresse qui s'annonce en plus dans certains territoires déjà depuis plusieurs mois. On a aujourd'hui 100 communes qui n'ont plus d'eau au robinet, une centaine de communes dans le sud de la France notamment où l'eau est acheminée par camion. Une cellule interministérielle de crise qui vient
11: tout juste d'être créée. Il y a une forme d'amateurisme dans ce qui se passe aujourd'hui Et une forme de redondance parce qu'on avait la même problématique il y a quelques semaines au niveau de l'électricité on nous avait annoncé qu'il n'y avait pas de problème d'électricité, puis qu'il risquait d'avoir de gros problèmes d'électricité. Donc c'est vrai, c'est inquiétant d'entendre un préfet qui dit que dans 25 jours il risque de ne plus avoir d'eau. On se dit, mais comment ceci n'a pas été anticipé En plus, on se rend compte aujourd'hui que le problème d'eau a même des répercussions sur l'électricité, puisque il y a un réacteur qui doit être fermé dans la, exactement dans la Drôme. Donc finalement, ça prend en plus une ampleur inconsidérée. Et ce que j'espère, c'est qu'une fois que cette problématique, j'espère que on trouvera des solutions rapides, il enfin, ne faudra pas oublier. Derrière, c'est toutes les questions d'écologie euh, qu'il faudra se poser, d'urgence climatique. Et euh, comment éviter à l'avenir d'avoir ce type de situations qui, sincèrement, sont scandaleuses Et, et puis peut-être, je ne sais pas, créer des lacs artificiels,
22: davantage de lacs artificiels pour pouvoir stocker les eaux de pluie je... C'est une partie du, du problème. D'abord, euh, avoir des changements climatiques... Non pas comme celui qu'on connaît. On voit très bien qu'il y a un changement climatique. Depuis quelques années, il suffit de voir l'agriculture avec, par exemple, des vendanges qui se font maintenant trois semaines en avance par rapport à il y a cinq, six ans ou il y a dix ans. Mais des vagues de chaleur qu'on peut avoir... Oui, la nature, ce n'est pas quelque chose qui suit une moyenne. On a des moments, moi je me rappelle 1976, quand on voit la photo de Toulouse, moi j'ai connu la Garonne à Toulouse dans le même état, 1976, grande sécheresse, l'armée avait même été appelée en secours pour faire la paille avec les paysans. Euh, on a tendance à l'oublier. Donc on aura des pics comme ça. Le rôle des gouvernants, c'est de prévoir les, les cas exceptionnels où il faut intervenir. Pour l'eau, ça se gère dans la durée. Euh, Joseph Colombani l'a très bien dit. La Corse, c'est un pays où il y a de l'eau. C'est un pays de montagne, c'est un pays où il y a de l'eau. Vous êtes au mois d'août en Corse, vous voyez les neiges éternelles. Et de temps en temps, au 15 août, vous avez des chutes de neige sur les hauteurs. C'est même la Corse qui devait à un moment de fournir de, de l'eau à la Sardaigne, de l'eau potable. Donc il y a un problème de conservation, de gestion de l'eau. Et les écologistes... Les, oui, les parce faux, que j'allais demander. Est-ce y a une les volonté C'est
2: politique que... ou c'est les habitants Et... qui ne veulent pas de devoir de, de, de l'âme de Il y a de...
22: des habitants, peut-être, je vous connais un peu les Corses, qui ne qui veulent peut-être pas bouger leurs habitudes. Mais ça, ça se travaille. Mais quand je vois par exemple dans le Poitou, où euh, les paysans avaient prévu de grandes réserves d'eau, ils avaient commencé à en faire. Ils appelaient ça des bassines. C'est-à-dire que... Euh, quand en hiver, les ruisseaux débordaient, etc., ils faisaient des réserves d'eau. Ce sont les écologistes qui sont intervenus, une poignée d'écologistes qui n'en voulaient pas. Ils ont même été vider les bassins qui avaient été faits des réserves pour les périodes de sécheresse. Il euh, faut peut-être revenir à la raison. C'est les paysans du Poitou qui avaient entièrement raison. Euh, la gestion de la distribution de l'eau. Je voyais un chiffre où sur 5 litres d'eau potable, il y a 1 litre qui est perdu.
9: Pourquoi Parce qu'en
22: que, en fait, parce si que il n'y a pas un bon entretenu. entretien des est Parce des que les réseaux sont mal entretenus. Donc ouais. il faut peut-être faire un travail sur les canalisations pour éviter de perdre un cinquième. Mais ça, ça se gère dans la durée et non pas dans l'urgence. Les, les questions d'usine pour dessaler l'eau, c'est bah, très
2: chose bien. de pertinent ou pas Parce qu'on dit que ça pollue plus que ça ne génère de l'eau. pour, pour, pour Par exemple, un litre d'eau produit, on dit que ça, ça génère près, près d'un litre et demi de, de saline qui, qui pollue les, les cours d'eau.
22: — Alors ça dépend. Si on rejette les boussalines. Si on les remet dans les cours d'eau, c'est pas très intelligent. Mais le dessalement, c'est fait surtout, par exemple, les bords de mer ou les îles. Ouais. Là, il y a une usine qui vient d'ouvrir, je crois que c'est en Bretagne, pour permettre à une île d'avoir de l'eau potable. D'abord, ils vont pas servir toute l'année parce qu'en Bretagne, il pleut quelquefois. Mais quand il y a des périodes où sur une île, on va manquer d'eau, c'est plutôt intelligent de pouvoir faire fonctionner le dessalement de l'eau de mer pendant trois semaines, un mois. Donc c'est comme ça qu'il faut... Enfin c'est un côté pratique et pragmatique. Mais encore une fois... Il faut que le politique sorte de la com et soit dans l'action et dans la durée. Alors justement, la cellule interministérielle de crise, c'est un peu tard là, pour la lancer Ils auraient pu
11: s'activer plus tôt ou bon, à un moment, il fallait que ça vienne C'est certain qu'il y a eu un défaut d'anticipation. Euh, après, quelle va être l'utilité de cette cellule sur les, les semaines à venir on, on va voir. Hein, mais... et ils ont commencé par nous dire. Ils ouvraient cette cellule parce qu'ils allaient le faire. Mais très
22: rapidement, en quelques jours, en quelques semaines... Faire remonter les informations. Mais enfin, euh, ils sont au courant qu'aujourd'hui, on est avec les ordinateurs et que les informations peuvent remonter, remonter, un remonter instantanément, en, en temps réel. Il n'y a pas besoin de trois semaines pour faire remonter surtout, les informations Vous êtes en
11: train de dire que c'est comme les grands débats, en fait. <rire> ben, ben,
22: ben, J'ai trouvé ça extraordinaire. S'ils n'ont pas les informations, si aujourd'hui les informations ne, ne remontent pas, alors, je ne vais pas dire heure par heure, mais en tout cas, tous les jours, s'ils si les ont pas, ils ne sont pas capables de les analyser quotidiennement, il y a un autre problème derrière. Hein. Bon, depuis plusieurs semaines en France, les agressions
2: de policiers se, se multiplient. Il y a celles que l'on voit, dont on parle dans les médias, et puis il y a toutes les autres, et elles sont nombreuses. Entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, on a eu 1070 agressions de fonctionnaires qui ont été victimes de blessures volontaires en mission, soit 9 policiers par jour selon les informations du Figaro. Justement, retour sur les derniers faits marquants, c'est avec Quentin Gribel.
13: Des pompiers et des policiers... Ciblés à coups de cocktails Molotov et de jets de pierre comme ici à Limoges il y a trois jours. Un commissariat de vitry visé dans la nuit de dimanche à lundi par des tirs de mortier. Ou encore deux policiers blessés par des jets de pavés à Sevran mercredi. L'effet de violence à l'encontre des forces de l'ordre sont de plus en plus fréquents.
14: On ne met même
16: plus ça sur l'effet euh, vacances ou l'effet euh, canicule et, et énervement euh, éventuel dû à la chaleur. Parce qu'on euh, constate que toute l'année, dorénavant, euh, les forces de l'ordre sont attaquées euh, sont attaquées sur euh, tous les coins du territoire, euh, pas seulement en zone euh, urbaine.
13: Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, le risque annuel pour un policier ou un militaire d'être victime de violences physiques sur leur lieu de travail ou à proximité est passé de 2% en moyenne sur la période de 2007 à 2012 à 5% de 2013 à 2018. Une augmentation des agressions, symbole d'une haine anti-flic.
6: Certains
16: délinquants, de voyous, on appelle ça comme on veut, vont défendre leur territoire pour repousser la police et qu'elle n'entre pas sur leur zone. Euh, donc on est parfois perçu en effet comme une bande d'ennemis. Vous avez aussi euh, l'envie euh, de montrer qui est le plus fort, donc de venir attaquer des bâtiments de police.
13: Selon un décompte de nos confrères du Figaro, entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires, soit 9 policiers chaque jour.
2: On a le sentiment, c'était d'une bouffée de, de haine anti-flics et on a des syndicats qui nous disent, comme dans ce reportage, on ne met même plus ça sur l'effet vacances finalement, ce qui se passe là, c'est ce qui se passe toute l'année pour les forces de
11: l'ordre. Oui, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, qui ne s'arrête pas, qui est entretenu aussi par certains discours. Euh, moi, j'ai du mal à en comprendre quand j'entends des phrases comme euh, « la police tue ». Enfin, c'est des individualités. Mais quand on parle en globalité de la police, tout ça entretient cette idée euh, que euh, la police est, pas, est mauvaise. À la base, ce sont des gardiens de la paix. Ce sont ceux qui sont censés nous protéger. Et ça, on voit que chez une partie de la population... Hein, certains Donc, Qui entretient
2: est, euh... cette parole
11: eh bien, en fait, est, cette haine, elle est, elle est alimentée euh, déjà euh, par une partie des, des gens qui se sentent euh, à tort opprimés euh, par, la, par la police. Enfin, je veux dire, euh, il y a des cas isolés, mais ça reste des cas isolés. Mais globalement, la, les, les policiers sont là pour nous protéger. Et c'est ça qu'il va falloir inculquer aux jeunes et aux moins jeunes. Et quand ils prennent des risques qui risquent leur vie pour des salaires, en plus, on peut le dire, misérables, quand ils travaillent de nuit, en plus ils mettent en danger leur famille. Enfin, je veux dire, c'est tout, 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 tout un, un cheminement pour eux dans leur carrière qui est difficile. Moi, je, je le dis parce que je, comme je suis avocate de profession, je sais à quoi ressemblent les, 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 à vue, les cellules de garde à vue, les, les, ce qu'on appelle les dépôts. Je peux vous dire que les conditions d'hygiène dedans, ils se font insulter à longueur de, de, de journée pendant les gardes à vue. Enfin, être policier aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment un grand sacrifice. Et c'est pour ça qu'il faut rétablir le respect du policier, donner des, des sanctions à chaque acte. Le, petit, le plus petit acte doit faire l'objet d'une sanction. Sinon, c'est la montée vers la délinquance, euh, on défie l'autorité, et, euh, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et on voit bien que les policiers ne sont plus respectés. La peur du, du gendarme, mais au sens positif du terme, par négatif, elle n'est plus là. La, 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 le, la, respect, le respect, voilà, le respect voilà, du, la du gendarme. La peur et le respect, parce que, je veux dire, d'avoir peur du, du gendarme, c'est pas dans le sens négatif du terme. Mais il est là pour faire respecter la loi. Mais comment peut-il faire respecter la loi si lui-même n'est pas respecté
2: — Joseph Touvenel, comment on l'explique aujourd'hui, ce, cette perte de respect
22: ?— Joseph vient très bien de le dire. Il y a le problème de la sanction. La sanction, elle doit être dissuasive. Les policiers, ils sont pas parfaits, ils sont des êtres humains, mais ils ont un travail nécessaire, utile au service de la société. Et ils souffrent. Il y avoir le, le taux de suicide dans la police. Il y a encore un, un policier qui s'est suicidé euh, il y a 24 mmh. ou 48 heures. C'est quasiment tous les jours maintenant. Euh, c'est aussi les conséquences de, de la violence qui monte dans la société et sans doute d'une partie euh, de jeunes, d'enfants parce qu'il y en a qui sont très jeunes euh, qui sont élevés sans autorité et donc dans des, dans des zones, dans des quartiers c'est leur chez eux et si, c'est même pas que la police si euh, la France arrive ils ont un rejet, une haine de la France certains leur inculquent la haine de notre pays parce que ça touche les policiers mais les pompiers, SOS médecins ils ne peuvent plus aller dans les, dans, dans les quartiers intervenir sans se faire euh, euh, caillasser, sans se faire agresser. Donc on a aussi un problème de redonner à ces générations la fierté de la France en disant la France n'est pas parfaite. Mais je ne connais pas de société parfaite. Mais vous avez beaucoup de chance d'être ici. Vous avez la chance d'être dans un beau pays qui s'est construit avec les efforts des générations précédentes. On ne leur donne pas la fierté, on leur donne la haine. On leur dit en permanence que la France, c'est mal, c'est mauvais, c'est méchant, c'est... Ce qui n'est pas vrai. Et comment voulez-vous que cette jeunesse adhère à la communauté nationale alors qu'on leur parle ni de notre communauté ni de la nation Et, et, et aujourd'hui, dans cette violence en plus qui, qui monte, alors il y a aussi les jeux vidéo, c'est tout un ensemble, se euh, sont lâchés. Euh, et en fait, leur seule façon de s'exprimer, mais on le sait, euh, euh, enfin, psychologiquement, ça s'explique très bien, c'est cette violence, c'est ce rejet. Alors qu'il faut prendre les choses en main. Mais si on regarde bien, regardez bien comment l'éducation nationale, un jour faites un reportage sur les lectures qui sont données à l'école primaire, aux enfants des écoles. Ça touche à peu près tout le monde. Moi, je cherche encore les lectures qui donnent la fierté de notre pays. C'est désolant.
2: Autre illustration dans un instant de, de cette violence dans certains quartiers. Mais juste avant, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Jeanne Cancart.
9: En Ukraine, la situation reste confuse autour de la centrale de Zaporizhia sous occupation russe depuis le début du conflit. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de frappe sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé que la situation est de plus en plus dangereuse de jour en jour. Au moment de la prise du site en mars, les militaires russes y avaient ouvert le feu au risque d'un accident nucléaire majeur. Depuis Hiroshima, Antonio Guterres prévient. L'humanité, dit-il, joue avec un pistolet chargé dans le contexte des crises actuelles à connotation nucléaire. Une déclaration du chef de l'ONU à l'occasion du 77e anniversaire aujourd'hui du bombardement atomique américain sur le Japon. Au total, on estime à 140 000 le nombre de personnes mortes à la suite du bombardement du 6 août 45. Aux états unis trois personnes sont mortes foudroyées devant la Maison Blanche. Les victimes, un couple de septuagénaires origine du Visconti, en voyage pour fêter leurs 56 ans de mariage et un jeune homme de 29 ans. Une quatrième personne est était toujours hier dans un état critique.
2: Depuis plusieurs soirs, à Nangis, en, en Seine-et-Marne, un, un quartier le théâtre déchauffouré, du mobilier urbain a été dégradé et des mortiers d'artifice lancés sur les gendarmes venus enquêter. Le reportage signé Sacha Robin, Nicolas Vinclair, avec le récit d'Adrien Spiteri.
15: À Nangis, dans le quartier de la curé les actes de délinquance se multiplient depuis plusieurs jours.
0: Ici, c'est chaud en ce moment c'est
5: c'est hein.
15: En une semaine, des lampadaires et neuf caméras de vidéosurveillance ont été détruits. La maire de la ville constate les dégâts estimés à 100 000 euros.
17: Une partie du matériel, vous voyez euh, les parties éclairage, les parties euh, caméras.
15: Mardi soir, une cinquantaine de gendarmes ont également été pris à partie par des tirs de mortier. Face à cette escalade de violence, deux arrêtés ont été pris par la municipalité.
17: L'un pour réglementer la consommation d'alcool, l'autre pour interdire les rassemblements de plus de trois personnes entre 22h30 et 6h du matin. Euh, L'idée étant de donner les moyens euh, aux forces de l'ordre, aux forces de gendarmerie, euh, de pouvoir euh, agir le plus efficacement possible pour permettre à la majorité des habitants du quartier de retrouver le calme auquel ils ont droit.
15: Des mesures insuffisantes pour cet élu de l'opposition.
16: La
17: situation est
16: pire, je dirais même bien pire aujourd'hui, que ce qu'elle n'était auparavant quand c'était une mairie communiste qui était accusée de, de laxisme. D'ailleurs, c'est sur un programme de sécurité qu'ils se sont fait élire. Donc au bout de deux ans, quand on voit la situation, on peut se dire qu'ils ont
15: largement échoué. En avril déjà, plusieurs dégradations avaient eu lieu dans la ville.
2: C'est qu'on en vient à interdire la consommation d'alcool, interdire les rassemblements aussi de, de plus de trois personnes dans ce genre de quartier
11: Ouais, je pense que Madame euh, la Maire en fait euh, essaye de, avec les leviers qui sont les siens, qui sont assez faibles. Oui, bien sûr. Oui, C'était de... pas, pas
2: une critique à son
11: égard en l'occurrence, mais. Oui, euh, oui voilà, mais, non, mais justement, elle... elle essaye de faire ce qu'elle peut. C'est-à-dire que très souvent les effectifs de police baissent dans les différentes villes, euh, et vous avez des villes qui sont comme celle-ci. Euh, en plus l'objet comme toutes les autres villes en France de trafic de stupéfiants qui n'arrange pas les choses quand vous avez des caméras qui sont si abîmées c'est très souvent pas toujours mais très souvent justement pour qu'on puisse laisser euh, les dealers euh, faire leurs leur base œuvres. Euh, et donc euh, voilà, malheureusement, ce qui est en train de se passer dans cette ville se passe dans beaucoup d'autres villes. Et, et c'est pour ça que je disais, à la moindre petite infraction, il doit y avoir une sanction. Parce que finalement, ça crée l'incivilité. Et l'incivilité amène à la délinquance. Ah, un tout dernier mot, Joseph Touvenel.
22: C'est simple, quand on est laxiste pendant des années, on en paye les conséquences. Et après, il faut verrouiller. On enfin, vous, vous compte dans quelle situation on est On est en train de dire, on va interdire aux gens les rassemblements de plus de trois personnes. Moi qui suis d'une famille nombreuse. Euh, on ne pouvait pas sortir ah, en famille. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire ouais. qu'on a laissé faire pendant des années. On n'a pas sanctionné ou pas sanctionné assez sévèrement. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. Et pour rectifier le tir, ça ne se fera pas du jour au lendemain.
2: Ils ont du pain sur la planche, mais néanmoins, il faut bien qu'ils partent en vacances à un moment donné. Les ministres de notre gouvernement ont le droit à 17 jours. Euh, bon, c'est un, un petit peu de vacances. Où est-ce qu'ils partent Pour combien de temps Est-ce qu'ils sont joignables euh, sur leur téléphone portable par le patron Et c'est avec vous qu'on répond à ces questions, Jeanne Cancard.
9: Une règle pour tous rester joignable pendant ces trois semaines de repos. C'est pour cette raison que Matignon eh bien demande à tous ses ministres de choisir une destination en fonction à la fois de leur disponibilité, donc il faut que ça soit compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et aussi que ça se trouve à trois heures maximum de la capitale. Par exemple, Elisabeth Borne, la première ministre, et eh bien d'après nos confrères de l'AFP, elle se rend dans le Var, donc tout près du lieu de villégiature d'Emmanuel Macron, qui lui depuis plus d'une semaine est déjà dans le fort. De Brégançon, Le président qui pourrait d'ailleurs y convoquer une réunion de ministres durant la trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie à l'hiver. Pendant ce temps-là, Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'économie, bien, il va se rendre en Bretagne, puis aux Pays-Bas. Vous avez aussi Éric Dupont-Moretti qui, comme à son habitude, est bien, va aller à Nice ou encore Gérald Darmanin qui, lui, va poser ses valises près de Marseille. L'été, c'est aussi l'occasion des coups de com' ou en tout cas des jolies cartes postales pour les ministres et les secrétaires d'État, par exemple. La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, est attendue, elle, dans le Cantal pour un festival de théâtre international. Ou encore, Sarah, El a à la jeunesse, elle qui a prévu de se rendre dans une colonie de vacances en Haute-Savoie. Elisabeth Dorn, elle aussi, elle se réserve du temps pour quelques déplacements estivaux, même si on ne sait pas encore lesquels. Avant la reprise, le conseil de ministre de rentrée qui aura lieu, lui, le 24 août prochain.
2: Jeanne Cancard qui nous a accompagnés tout au long de cette matinale. Merci beaucoup Jeanne. On vous retrouve évidemment demain pour toute l'info au long de la matinale week-end. Bon, chaque année, à chaque fois que les ministres partent en vacances, c'est un marronnier. On vous en parle forcément à chaque fois. Néanmoins, on a l'impression que c'est jamais le bon moment pour eux de partir en vacances. Là, on voit la sécheresse, les incendies, une situation même sanitaire, encore une fois compliquée avec l'épidémie de variole du singe. L'an dernier et l'année précédente, c'était l'épidémie de Covid-19. Bon, ils ont quand même raison de partir, les ministres
22: Le, le travail politique, le travail quand on est au, au gouvernement, c'est un, un vrai travail normalement. C'est un travail stressant. Euh, donc, qu'ils prennent des périodes de peau, moi, ça ne me choque pas. Bon, ils, viennent de, ils viennent de commencer quand même. Hein, euh... C'est ce que j'allais dire. Mais ils viennent de commencer et on n'est jamais ministre pendant 15 ans. Hein. Ouais. Euh, c'est des périodes relativement brèves. Donc, il y a peut-être un petit effort à faire, comme font un certain nombre de salariés quand il y a un coup dur on supprime les vacances des salariés parce qu'il y a un coup dur dans l'entreprise et les gars, le droit du travail fait dire que eh ben voilà vous pourrez pas y aller. Peut-être que ces gens-là, s'ils avaient plus travaillé en entreprise, comprennent. Pourrait... Et puis moi, ce qui m'amuse, mais alors beaucoup, c'est une grande communication et euh, surtout rester joignable. Oh mon Dieu il faut qu'un ministre reste joignable. C'est vraiment... C'est la moindre de... des choses. Ah, c'est le 21e oh. siècle, là. Avec... Joseph Tou ridicule. Touvenel, manifestement contre les vacances
11: <rire> euh, des ministres cette année. Faten Idri, en, en un mot, puisqu'il nous reste peu de temps. Mais c'est une fonction qui est difficile. Et bon, je ne suis pas choqué qu'il y ait des vacances qui soient prises. Je pense qu'il y a cette communication qui est faite tout particulièrement cette année, parce qu'on se rappelle de l'épisode d'Ibiza de l'année dernière qui avait fait... Euh, ah oui. Les bourrons. Euh, voilà voilà, c'était... Le de l'éducation nationale, Je pense que c'est plus non. que sur euh, le principe des vacances, euh, c'est... Des d'être joignable Exactement, en capacité oui. de travailler et de ne pas justement causer des incidents de ce type-là.
2: Oui, il est temps pour moi de vous remercier, Joseph Touvenel et Fatane Idri, d'avoir participé à cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs, évidemment, qu'on retrouve demain matin, dans la matinale au week-end, à partir de, de 7h. Restez avec nous, d'ailleurs, puisque tout de suite, c'est Midi News. Et c'est avec Thierry Caban.
1: Ravi de vous retrouver sur CNews pour votre météo qui s'annonce encore très ensoleillée et surtout chaude en direction de la moitié sud. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En attendant, c'est éloquent. Le soleil s'impose sur l'ensemble du pays, à l'exception quand même du tiers sud où quelques cumulus de beau temps pourraient circuler. Et encore des entrées maritimes entre Corse et continents, mais qui vont très vite se dissiper. Au fil des heures, la preuve en est. Un ciel généreux sur l'ensemble du pays pour l'après-midi. Et puis évidemment, vu que nous sommes en été, eh bien de l'évolution d'urnes classique en fin d'après-midi, début de soirée, essentiellement sur les massifs des Pyrénées. Alpes du Sud mais également près de la montagne Corse. Je tiens à vous avertir que les conditions d'incendie sont maximales en Méditerranée en raison du vent, de cette sécheresse historique mais aussi des températures à nouveau très chaudes. En matinée, 26 degrés en direction de Nice, 23 degrés en général pour le pourtour méditerranéen. Ça sera beaucoup plus frais dans la matinée sur le reste du pays avec 10 degrés en direction de la Champagne. Il faudra en profiter surtout de ce moment de répit car à partir de l'après-midi, eh le mercure repart à la hausse hein, sur l'ensemble des régions. Ça sera encore beaucoup plus tempéré, près de la Manche, avec 24 degrés du côté de, euh, de, de Cherbourg, 26 degrés du côté de Lille, mais déjà 35 degrés encore en maximale près de la Méditerranée, au meilleur de la journée. Et ce sont des températures sous-abri, donc imaginez localement, ça pourrait prendre encore quelques degrés de plus. Donc la suite s'annonce encore tout aussi anticyclonique, avec le mercure qui va à nouveau donc, progresser euh, sa montée vers les régions du nord, et on pourrait avoir des températures équivalentes, que ce soit pour la moitié nord ou pour la moitié sud. Il s'agirait d'une nouvelle vague de chaleur,